0: Wir sprechen heute mit Julia, geboren 1991 in Dachau. Dort hat sie auch Teile ihrer Jugend verbracht und ihrer Kindheit, aber auch in vielen anderen Teilen Deutschlands hauptsächlich. Da werden wir bestimmt zu kommen. Julia ist Gründerin, Sängerin und irgendwie so eine Art Mastermind hinter der Band Erection. Eine Band, die es seit 2017 gibt, bezeichnet sich selbst als Pussy-Penis-Power-Rock'n'Roll. Hatten wir, glaube ich, hier auch noch nicht äh, einen Band, der sich so bezeichnet. Eine ähm, Band, die relativ schnell, also gibt es noch nicht so lange, relativ viel Aufsehen erregt, hat, viel auch in UK unterwegs gewesen ist. Und dort zum Beispiel dieses Jahr 2023 äh, die einzige Band, neben äh, der anderen deutschen Punk-Band, die es gibt, die Toten Hosen, ist die auf dem ähm, Everything Rebellion Festival spielen. Julia lebt in Regensburg und arbeitet als Integrationshelferin.
1: Ja, und weil wir auch mit Julia sprechen, ist, weil sie eine coole Frau ist, eine coole Frontfrau und äh, wir brauchen immer mehr Frauen überall und natürlich auch hier in diesem Podcast und du bist auch eine von den, würde ich mal sagen, jüngeren Menschen, die wir jetzt hier interviewen und ähm, das finde ich auch total gut und wichtig. Willkommen, Julia.
2: Cool, ich freue mich. Schön, dass ich da sein darf. Ja,
0: wir freuen uns auch. Wir haben, äh, bevor wir so, uns so ein bisschen durch, deine, äh, durch dein Leben arbeiten, mehr oder weniger chronologisch, äh, gibt es Vorfragen. Ähm, die erste lautet, wenn du dir Wohnort, Job und so das ganze allgemeine Lebenssetting, welche Art von Partnerschaft vielleicht mit, mit Tieren, ohne whatever, Kinder, alles Mögliche frei aussuchen könntest. Wie würde dein Leben dann aussehen?
3: Äh, okay.
2: Ich wäre immer noch äh, mit demselben äh, Freund zusammen, den ich habe.
0: Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das kann
2: ich sagen, Weil der liegt äh, nebenan im okay, ja. <lacht> Nee, Quatsch. Auf jeden Fall. Äh, ich hätte immer noch äh, den Job als Musikerin, weil ich einfach unendlich dankbar bin, dass ich das machen kann. und weil das, das ist der Schönste. Und Coolste Beruf der Welt, der mir in allen Facetten alles gibt, äh, was ich leben und erleben will. Äh, zur Wohnsituation ist mir eigentlich egal, wo ich lebe. Weil äh, du viel
0: unterwegs sein würdest, ohnehin?
2: Ja, äh, was ich unbedingt brauche, ist äh, Natur, wo ich so meine Pflänzchen äh, um mich herum habe. Mein Wohnzimmer ist ja auch ein bisschen wie äh,
0: im ja, das ist ziemlich grün auf jeden Fall.
2: Ja, ich brauche. Ja, man sieht viele Pflanzen. Ich bin ja auf dem Hippiehof groß geworden und äh, meine Mama war Floristin und deswegen ohne Grün geht gar nichts.
0: Okay, und also und egal wo sagst du, also auch jetzt, wenn du sagst in der Regel so irgendwas klimatisches, was dir bevorzugt ist, bist du so ein, äh, ist das irgendwie spielt das für dich eine Rolle? Es könnte jetzt auch Südostasien, Australien oder äh, die Arktis sein.
2: Also Arktis wird schwierig mit Garten.
0: Na, das stimmt.
2: <lacht> äh, ja, ich, ich weiß nicht. Ich bin, glaube ich, glaube ich schon offen. Also wenn ich so die richtigen Menschen um mich rum habe, dann kann ich mich überall wohlfühlen.
0: Okay. Juki, zweite Vorfrage?
3: Okay.
1: Zweite Vorfrage. Was ist deine beste und was deine schlechteste Eigenschaft?
2: Oh. So viel zum Thema Selbstreflexion. <lacht> <lacht> okay, meine beste Eigenschaft
3: ist... Ich kann mich
2: extrem gut in andere Menschen reinversetzen und bin sehr einfühlsam in dem Thema. Und meine schlechteste Angewohnheit ist, dass ich unglaublich, unglaublich ungeduldig, ungeduldig
0: bin. Ja. Aber so, dass es dich selbst nervt oder eher andere nervt, die mit dir zu tun haben?
2: Also am meisten stresse ich mich selber. So, ich, ich bin mir selber nie schnell genug und mhm. ich mache mir da unglaublichen Stress.
0: Und was machst du dagegen?
2: Arbeiten. Ich löse das völlig ungesund. Okay. Aber ich arbeite dran, das noch besser zu
0: lösen. Gut. Ähm, unsere klassische Einstiegsfrage ist, äh, Julia, wann kam Punk in dein Leben?
2: Punk kam in mein Leben, wo ich die Augen aufgemacht habe, weil meine Mama war ein Punk. Äh,
3: ja.
0: Aber was, was, was für eine Art von Punk war die? Also ich habe, wir sind ja auch so ein bisschen vorbereitet, haben vorhin ein bisschen, äh, auch, gibt schon so zwei, drei Interviews, Podcasts mit dir, da, da war das irgendwie eher so eine Mischung Punk. Techno, Hippie, whatever. Ähm, wie, welche Art von Punk war deine Mutter? Wir wissen ja, es gibt Punk, hat sehr viele Facetten, ne?
2: Also, Punk vor allem in der Richtung halt, dass Punk Musik gehört hat. Sie hat gelebt wie im Punk, die hat halt gemacht, was sie wollte und hat total darauf geschissen, was irgendjemand um sie rum äh, von ihr hält oder. Bei uns sah es auch immer crazy aus. Also, das finde ich ist auch Punk so. Wenn man jetzt in eine klassische Familie äh, reinguckt, dann hat es schon meistens so ein bisschen so Strukturen. Das ist mhm. einfach so. Und das war halt bei uns zu Hause überhaupt nicht. Das war Anarchie pur. Wie,
0: wie kannst du euer, also, wie warst du die Wohnsituation? Also, wo habt ihr gewohnt? War das irgendwie Haus? Wie gesagt, du bist in Dachau geboren, hat das da auch alles stattgefunden? Kannst du mal so ein, ein visuelles Bild versuchen zu äh, erzählen, wie wie, eure, wie, dein, wie deine Kindheit aussah?
2: Das ist mega schwierig, weil ich wirklich äh, bestimmt 25 Mal umgezogen bin und da war von mini bude bis Haus, Hippie-Hof am Land war da einfach alles dabei. Mhm. Also, ja, da, da wurde es nichts. Klingt auf. ja auch schon Punk.
3: <lacht> ja.
1: War das, ähm, lag das daran, dass sie ähm, auch äh, Häuser mit besetzt hat zum Beispiel und deswegen oft umziehen musste? Oder weißt du, kannst du das sagen, woran das lag, das häufige Umziehen?
2: Ja, das war meistens, glaube ich, irgend so eine Selbstfindungssache. Ich weiß es auch nicht genau. Irgendwie, weil wir vor gerade, wurde es angesprochen, ob Punk oder Hippie. Es mhm. hat sich ja dann irgendwie so vom Punk zum Hippie entwickelt. So von der Stadt, wo es immer laut ist, wo immer was los ist, dann halt irgendwann raus in die Natur, ruhiger und ja.
0: Ähm, gab's, bist du, hast du Geschwister?
2: Ja, ich habe einen großen Bruder und eine kleine Schwester.
0: Okay. Die waren immer mit dabei oder?
2: Ja, äh, meine kleine Schwester ist zehn Jahre jünger. Okay. Und mein großer Bruder, der ist, äh, als ich 13 war, leider von zu Hause abgehauen. Mhm. Wir sind beide relativ früh ausgezogen.
0: Wie viel älter ist der?
2: Der ist zwei Jahre älter. Okay. Ich Quatsch, der ist, glaube ich, sogar noch früher gegangen. Ich glaube, da war ich sogar elf oder zwölf, wieder gegangen
3: ist. Okay.
0: Ja. Gibt's, also ja, ich habe doch gar nicht so, ich finde das irgendwie alles total interessant, aber noch ich habe noch nicht so richtig so ein. So ein, so ein Bild, also ist das, wie, wie ich mir dein, deine Kindheit vorstellen kann, das ist ja, auch, ist ja auch so eine Mischung aus, boah, total geil, Freiheit ohne Ende, äh, sei es war auch jemand, der halt eben nicht so wie, wie viele ja groß werden, in so, einem, in so einem konservativen Elternhaus und es gibt halt Regeln und alles ist strukturiert und standardisiert, andererseits äh, ist das natürlich auch was, was in der Entwicklung total viel Sicherheit geben kann ne und wenn das halt fehlt und wenn du halt einfach jemand bist, äh, und wenn du, und, und, wie gesagt, parallel kann das ja heißen, ey, ich werde, kann, kann gar nicht so richtig verwurzeln, für Freundschaften ist es im schwierig, wenn, wenn du umziehst, je nachdem, wie weit das halt ist und so. Ähm, jetzt so im, im Rückblick, also was, was sind die Sachen, die dir an, an diesem unsteten Leben, wenn es das vielleicht war, gut gefallen haben? Und was sind so Sachen, wo du eigentlich sagst, irgendwie, da hat mir vielleicht auch, vielleicht irgendwie was gefehlt? <lacht>
2: Also gut gefallen hat mir natürlich, äh, dass ich zu dem Menschen worden konnte, der ich heute bin. Ich bin zufrieden mit mir. Ich bin dankbar, dass ich so ein Leben habe. Und auch, dass ich äh, einen coolen, klaren Kopf habe, der nicht nur an sich selber denkt, sondern auch an andere. Das Fühlst
0: du das darauf auch mit zurück, weil das so Werte waren, die bei euch früher in ja. der Kleinfamilie geherrscht haben? Also
2: also vielleicht nicht unbedingt so äh, zu Hause, aber durch das, dass halt alles so kunterbunt und durcheinander war, habe ich halt so viele Menschen kennengelernt, die mich quasi miterzogen haben. Mhm. Äh, dass ich, ja, ich habe einfach unglaublich äh, viel von vielen Menschen äh, mit auf den Weg bekommen. Das hat mich zu den Menschen gemacht, der ich heute bin. Und die Kehrseite äh, ist natürlich, eigentlich waren 90 Prozent äh, von dem früher war, absolut beschissen. Ich äh, spreche auch nicht so gern drüber, weil viele Sachen werden mir heute im Nachhinein einfach klar, es äh, geht gar nicht. Mhm. Also ich arbeite auch mit Kindern und wenn ich da heute zurückgucke, dann sind es eigentlich wie die aurora für mich. Das kann man Kind eigentlich nicht
0: antun. Aber ist das, fällt das so unter, unter, damit ich mir das vorstellen kann, fällt das so unter das Ober, äh, Oberthema fehlende Struktur? Oder ist das Sachen, die irgendwie anders horrormäßig waren? Keine Ahnung. Vernachlässigung, whatever.
2: Ja, schon so Vernachlässigung und so.
0: Mhm.
2: Ja. Es ist halt schwierig, äh, wenn ein äh, weil also mein Bruder und ich waren nur mit meiner Mutter unterwegs.
3: Okay.
2: Weil meine Eltern haben sich geschieden, wie ich drei war. Mhm. Und ja, ich glaube, unsere Mutter war so ein bisschen damit beschäftigt, sich selber immer so klar zu kriegen. Deswegen ist da nicht so viel für uns übrig geblieben.
0: Okay. Die war ja auch so, so musikalisch die unterwegs, ne? Also
2: ah, ja, die äh, war Jane. Mhm. Äh, ich glaube, die hat sogar mal auf der Love Parade, hat sie irgendwo mitgewirkt. In München im Labor, das ist so ein alter Club, da hat die regelmäßig aufgelegt. Okay. Und hat zu äh, Doo gespielt. Ja. Äh, ja.
0: Ist das... Ähm das heißt, Musik hat in eurem, hat für dich schon früh eine Rolle gespielt?
2: Ja, immer. Also, ich durfte nie ein Instrument lernen. Es hieß halt, wenn du da Lust drauf hast, dann lernst.
0: Okay. Aber hast du nie?
2: Also, das heißt, du solltest es dir
1: selber beibringen. Wenn du es machen willst, dann also. machst du es. Du brauchst niemanden, der es dir.
2: Ja, okay. genau. So DIY-Gedanke. Voll. Überhaupt nicht so. also Weil da wäre schon wieder das Ah, da kommt einer, der, mm. der beibringen will. Und sie wollte halt, dass das quasi äh, so ein Eigenerguss ist. So Musik mit äh, Ich
0: das geht nicht um Technik, know. sondern es muss quasi aus dir rauskommen oder sowas. Ja,
2: ich, ah, okay. ich habe es nicht verstanden damals, aber keine Ahnung, ich verstehe es
1: auch und, nicht so äh, ganz, aber... Und ähm, weißt du, wer das kommt? Ähm, hast du dich das mal gefragt oder ähm, hast du dich damit noch nicht so weit beschäftigen können, die Frage, warum deine Mutter so war? Ist das, ist das so eine Gegenreaktion vielleicht auf ihre ähm, Eltern, ihre, ihre Geschichte, Sozialisation oder vielleicht auf ähm, den Mann, von dem sie sich
2: getrennt hat? Bestimmt, also ich habe so ein bisschen aufgeschnappt, äh, dass sie selber eine extrem äh, strenge Erziehung hatte, mhm. also richtig hardcore, konservativ und nach außen muss alles perfekt sein. Äh, das war halt dann wahrscheinlich der Ausbruch.
3: Ja.
1: Wie alt war deine Mutter, darf ich fragen, wie alt die war, als sie dich bekommen hat?
3: Ich glaube glaube vierundzwanzig ungefähr
2: dreiundzwanzig. Ja. Okay,
1: dann ähm, heißt es die, was wäre die denn dann für ein Jahrgang gewesen? 66. Ende sechziger, ne? Sechsundsechzig. Jahrgang sechsundsechzig. Ja, ist schon äh, interessant, weil man so mit den 60ern und den Menschen, die in der Zeit geboren wurden, hängt natürlich davon ab, wo. Oh. Aber das ist ja auch so eine Zeit. Ähm, 66 ist anders als, anders als 46 geboren zu sein. Ja. So. Aber klar, man kann natürlich trotzdem strenges, äh, sehr
2: konformes Elternhaus haben. Klar. Also ich kenne meine Oma nur so. Äh von Höflichkeitsbesuchen und, und
0: Handschlag und gefühlt Siezen und sowas.
2: Oh Gott, nee, ja. die Frau hat immer der eine Satz, der mir einfach geblieben ist. Ach Gott, ich halte das nicht aus. Ach Gott, die Kinder. Ach Gott, war das, ja, das war. war das ja furchtbar. Das ist so die Erinnerung an meine Oma. so.
1: Und hat deine Mutter denn gesagt, wenn wir jetzt zu Oma gehen, zieht euch anständig an oder war das... Ach ja, und jetzt gehen wir zu Oma-Kinder. Sieht und euch mal
0: richtig beschissen an. an. <lacht>
2: das, ja, gerade sagen, das, war, das hat sie uns ja quasi schon anerzogen, dass wir uns anziehen, was wir wollen. So, Es gab irgendwie nie zwei passende Socken am Fuß und das Chaos fuhr halt. Und dann zu der Frau, es ist genial eigentlich.
0: Gab es in so einem. Äh, ähm Elternhaus, wo so viel Freiheit und Freiheit offensichtlich ja so eine große Rolle gespielt hat. Gab es auch Sachen, für die es richtig Ärger gab?
3: Äh ich weiß gar nicht, ob ich mal richtig...
2: Ja, einmal war, gab ein bisschen Ärger. Da hatte ich so einen Wutanfall. Ähm... Ich hatte in der Schule, musste ich im Dorf äh, in den Religionsunterricht gehen, in den, in den katholischen,
0: Na, Natürlich.
2: weil da gab es keinen evangelischen, auch kein äh, Ethikunterricht. Naja. war in Schönau bei Eggenfeld und so. Und äh, äh, Religionslehrer war natürlich der Pfarrer. Natürlich. Den fand ich so absolut beschissen. Er war einfach ein Arschloch, egal. Der Typ war mir einfach unsympathisch. Und ich habe dann vor lauter Wut, habe ich ihn halt aufgesucht zu einem Gottesdienst und ich konnte meine Wut nicht zurückhalten, dass also ich halt dann leider dummerweise von draußen äh, Steine geworfen habe und das hat ein Kirchenfenster getroffen. Oh nein. Ja, das war richtig uncool und dann...
0: Ja, das war echt scheiße. Das bereue ich Aber auch. Gab es dafür Ärger, weil das im Zweifelsweise total teuer ist?
2: Ja, ich glaube deswegen.
0: Kann ich nachvollziehen, wäre ich auch sauer.
1: Und was wie alt warst du? Wie alt warst du? Zehn?
2: <lacht> Und warum warst du so wütend auf ihn? Weißt du das noch? Ja, der war einfach schon immer scheiße zu mir. Der, wie ich das erste Mal mit in der Kirche war, dachte ich, alle Kinder singen Hallo Julia. Und ich bin halt aufgestanden und habe gefunden und ich wurde dann sofort mhm. aus der Kirche geschmissen. So, ich sauf ratz, ob ich da jetzt, was ich mir da einbild äh Gottesdienst zu stören und es geht gar nicht. Und auch während dem Unterricht, er hat natürlich gecheckt, dass ich, also bis heute noch, ich habe von keiner Religion irgendeine Ahnung, weil ich mhm. einfach nie damit in Kontakt gekommen bin. Ich bin Völlig religionsfrei erzogen worden, aufgewachsen. Ich kann auch nichts dafür. Und nee. das hat den Mann halt einfach so gestört. Okay. Da war ich für ihn quasi die Zielscheibe.
0: Gab es ja, äh, so. Äh, äh, ja. Wenn ihr so viel umgezogen seid, ne, dann ist das, hieß das Was? auch viele Schulwechsel und so?
2: Ja, voll, leider.
0: Ja, und das ist, also gab es denn trotzdem irgendwie sowas, außer jetzt deiner Mutter und deinem Bruder noch irgendwie so konstanten in deinem Leben, irgendwelche Freundschaften, die sich trotz allem irgendwie halten konnten, weil ich meine, es ist ja auch in der Zeit, in äh, der das war, obwohl da gab es ja schon auch eher die Möglichkeiten, als es vielleicht in den 70ern oder so gewesen ist, ne? in Kontakt zu bleiben über Telefon, Handys, keine Ahnung, ob sowas früher eine Rolle gespielt hat bei dir, aber gibt es noch weitere enge Bezugspersonen, wo du sagst, die begleiten mich eigentlich schon seit meiner Kindheit?
2: Nee. Nee, eigentlich nicht. Äh ja, es wird welche geben, aber leider sind da auch tragische Fälle passiert, dass die dann äh, jetzt nicht mehr so in meinem Leben teilhaben können. Mhm. Aber ja. Nee, bis auf die beste Freundin von meiner Mama äh, ist eigentlich so keiner mehr da.
3: Und das heißt ja auch, ihr habt so. äh, immer,
2: wenn ihr umgezogen
1: seid, äh, seid ihr dann äh, sozusagen, war das ein krasser Cut? Oder seid ihr auch manchmal, musstest du nicht die Schule wechseln und ihr seid halt irgendwie in einen anderen Stadtteil gezogen? Oder hat deine Mutter echt immer so einen Radikalschnitt vorgenommen? Das war leider
2: echt immer total extrem Cut. Also es gab nur ganz oder gar nicht
1: und inwieweit hat sie euch damit einbezogen bei den Entscheidungen gar nicht Kam, also hat sie euch also das war dann von heute auf morgen morgen geht's los die Sachen ja, es geht weiter genau so
2: war die
3: okay um, krass
1: und wie hast du das wie hast du das so ähm, wie war das für dich also hast du das einfach genommen wie es ist oder hast du sie auch mal gefragt irgendwie warum ich also es gibt ja unterschiedliche Wege, als Kind damit umzugehen. Ich
2: war als Kind tatsächlich ziemlich äh, crazy. Ich denke da jetzt heute auch viel drüber nach. Ähm, mir wird im Nachhinein bewusst, dass ich, glaube ich, viel einfach verdrängt habe.
3: Mhm.
2: Ich hatte auch als Kind, äh, das habe ich letztens mit meiner Therapeutin besprochen, mhm. Voll krass. Ich wusste gar nicht, dass da so eine genaue ähm, Betitlung dafür gibt. Und zwar hatte ich als Kind dissoziative Zustände. Und Was das ist das genau? Ist, das ist so krass. Du beamst dich quasi mit deinem Bewusstsein so aus der Situation raus. Also du bist körperlich voll anwesend, aber der Kopf, der, der schwebt einfach in einer Fantasievorstellung. Weil mhm. halt du
1: überfordert bist dann.
2: Ja. ja, genau. Und das Gehirn schafft sich quasi so seinen eigenen Ort zum Glücklichsein. Das kann total krass werden, bis zu äh, richtigen so. mhm. Also nicht richtig, bei Wahnvorstellungen, da meint man ja dann, dass es das wirklich da ist.
0: Mhm.
2: Und das ist halt so, man, man checkt sich halt dahin aus
0: so. Das klingt aber, also, wenn du so Zustände hattest, das ist wahrscheinlich, also, und zusätzlich zuständig Schulwechsel etc. pp. Ich würde jetzt mal nicht davon ausgehen, dass du eine Einserschülerin gewesen bist.
2: War ich, ich war tatsächlich äh, bis zur vierten Klasse, wo die Umzüge noch nicht so krass waren, äh, war ich für die Lebensverhältnisse, die bei uns zu Hause geherrscht haben, mhm. und. Äh, meine Mutter hat gar nichts auf die Schule gegeben. Also, die hat, ich gehe zu keinem Elterngespräch. Okay, ja. Das ist ja wohl wahnsinnig. Also
0: ob du Hausaufgaben machst, falls es welche gibt und sowas alles. Ja, ja.
2: Richtig. Mhm. Scheiß auf Hausaufgaben. Hier, ich gebe dir einen Blaumann. Willst du einen? Nee, will ich nicht. Will Mama, wieso schreibst du mir? Ich hör auf damit, ja. Mhm. ja Aber Grundschule
0: ging und dann ging es ja, quasi genau, abwärts, das oder?
2: Das oder? Das Vielleicht ich auch
0: nicht, muss ja nicht sein.
2: Ich war richtig gut, ich wollte sogar aufs Gymnasium gehen, mhm. aber das ist ja auch nicht Punk. Das hat sie ja einfach nicht Definitionssache,
0: erlaubt. Definitionssache, würde ich sagen. Ja, ne? ja. Ja, so. Leider,
2: in ihrer Welt war okay. es leider so.
0: Leider. Und das heißt, dann, du warst, warst dann auch nicht auf dem Gymnasium?
2: Nee, ne, wurde, wurde nicht erlaubt. Abgefahren. Hatte
1: deine, was hatte deine Mutter für eine Bildung? War das was, wo sie dachte, sie möchte dich vor etwas bewahren, weil sie das gemacht hat und es nichts für sie war? Oder war es umgekehrt, ich habe das schon nicht gemacht, du machst das auch
2: nicht? Ja doch, Weißt du das? genau die Richtung. Also sie war selber auf dem Gymnasium und hat immer gemeint, du weißt gar nicht, vor was ich dich da bewahre. Okay. Ja, auch Wissen, Mama, vor Wissen. <lacht>
1: Ja, und vor eigenen Entscheidungen auch, ne? Also Ach, Dinge selber ausprobieren und Konsequenzen
2: verstehen, was Konsequenzen
1: sind von eigenen Entscheidungen. Ja, und
2: auch die Wahl, äh, mal einen Beruf zu finden. so Find mal einen geilen Beruf, wenn du einen scheiß Quali hast. Also geht's noch.
0: Aber Schulabschluss hast du?
2: Äh, den habe ich gemacht, ja. Der war, war auch Was für einen? Ein Quali.
0: Das kenne ich nicht. Das, gibt's
2: das ist ein qualifizierter Hauptschulabschluss.
0: Hauptschulabschluss plus sozusagen, oder?
2: Das ist so äh, zwischen Hauptschule und mittlere Reife. Okay.
0: Mhm. okay. Und das aber alles noch so eben, also du hast vorhin schon kurz erzählt, dein, dein Bruder ist irgendwann ausgezogen, als du 13 oder so warst. Ähm, ja, aber du hast 12? das Ganze ja, noch... Ja. 12, 12
3: ungefähr.
0: Okay, ähm, das, diese, diesen Schulabschluss hast du noch in, in, aber trotzdem noch im Familiensetting mit deiner Mutter gemacht? Nee. Nicht mehr? Okay.
2: Nee, ich bin mit 13 äh, von zu Hause abgehauen. Also es hat eigentlich schon mit 12 angefangen. Ich habe dann auch äh, bei meiner damaligen besten Freundin, die hat auch in der Kommune gelebt, bei denen bin ich immer abgehangen und habe da quasi so mitgewohnt. Äh,
0: aber weil das ein Ort weiter war, oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Äh, nee, es war schon ein Stückchen entfernt, aber ich bin halt dann einfach von der Schule dahin gefahren und nicht nach okay. Hause.
0: Aber noch so grob in dem also, Gebiet ist nicht irgendwie anderes Bundesland oder nee, nee, 100 nee, das Kilometer ist, weiter auch nicht.
2: Das, das heißt, bist du bist so
1: quasi schleichend ausgezogen und deine Mutter wusste schon auch, wo du bist, aber ähm, bist dann nach und nach immer mehr zu deiner Freundin täglich, als nach Hause. Ja. Und hattest du äh, Kontakt zu deinem Bruder? Ich meine, wenn der, wenn du sagst, der ist auch, ja, irgendwie eins zu sagen, ich bin ausgezogen früh, oder zu sagen, ich bin abgehauen, weil das eine ist so geplant und vielleicht mit Ankündigung und abhauen ist ja so, klingt so nach
0: nachts ähm, aus dem Fenster raus und niemand weiß, wo ich bin. So klingt
1: Ungesehen, das ja. ja, genau. Sachen packen und verschwinden. Wie war das, also, wie war das bei deinem Bruder und wie hast du das wahrgenommen und wie hast du das verarbeitet und wie war,
2: also wann hattest du dann wieder Kontakt zu ihm und wie lief es dann bei dir? Also, mein Bruder ist tatsächlich abgehauen und äh, ich habe das gar nicht gut verkraftet, habe das aber auch äh, komplett runtergeschluckt. Ich muss das auch heute noch aufarbeiten, weil mein Bruder ist, also ich habe auch heute noch so eine krasse Verbindung mit ihm. Ich will in seine Richtung, fällt mir gerade auf, auch jetzt gar nicht ähm, so Klar. extrem auf ihn eingehen, weil ich weiß nicht, welche Wege er in seinem Leben noch gehen.
0: Oh, äh, Lass uns bei dir bleiben. Nein,
2: dann erzähl ja, ja. mal von dir, genau. Und also mich hat es fertig gemacht. er war halt dann weg und so mein um Verbündeter der halt alles so mit mir miterlebt hat äh, und ja, war halt irgendwie großer Bruder so, auch wenn der irgendwie oft scheiße war, äh, war der halt da so, Leidensgenosse irgendwie. Mhm. Ja, war, war nicht cool. Ich glaube, es war dann auch ein Grund, wo ich mir dann auch gedacht habe, ja, ich mag es jetzt hier auch nicht mehr aushalten allein.
0: Aber wenn du mit dann, 13 dann so ein bisschen raus, rausgehst und irgendwie eher so, aber noch so im Deine Mutter wusste, wo du bist? Manchmal. Manchmal. Aber ich, weil ich mich gerade frage, irgendwie, also ich habe zwei Kinder, der eine ist, wird bald elf. Das heißt, der ist dann so bald in dem Alter, ja. ähm, wo der dann vielleicht auch abhaut oder auszieht. Und würde ich mir denken: also was war, denn, was war denn Reaktion von deiner Mutter? Ist die dann wie wild äh, hinter euch oder versucht, dich zurückzuholen? oder? Nee, die war, glaube ich, einfach überfordert mit oh. allem.
2: Also bei meinem Bruder hat sie schon noch geweint und war fertig, aber ich, ich kann es gar nicht so genau sagen. Äh, meine Mutter war obwohl äh, sie nach außen zu allen... Everybody's Darling und Sunshine und sich um jeden kümmern, umso weniger ist halt für uns übrig geblieben.
3: Wie und wie war das, das mit deinem jüngeren?
1: Ich wollte noch fragen nach dem jüngeren Geschwister, die ist ja ähm, zehn jünger, die war ja dann schon auf der Welt, Ja. aber die ist so weit weg von dir gewesen, dass du auch, also wie war da so die Bindung? Ja, war das eine gute Bindung oder eine schlechte? Das kann ja beides sein, je nachdem, wie, ähm, die, wie eure Mutter es auch geschafft hat, vielleicht euch das Gefühl oder dir vor allem das Gefühl von Geschwisterschaft, wenn man das so sagen kann, zu geben oder
2: auch eben nicht? Oder war das so? In erster Linie war es meine kleine Schwester. Ich liebe sie über alles. Ähm, aber... Für, für meine kleine Schwester war ich eigentlich mehr immer so Mama. Und mhm. das war für mich unglaublich viel Verantwortung. Wie ich acht war, war auf, ich glaube acht war ich, war auf einmal so ein kleiner Mensch da, äh, auf den ich halt ständig aufpassen musste. Und das habe ich mir nicht, aus ich wollte das ja nie, das hat es ja meine Mutter ja. aus für dich ausgesucht worden. Genau, und für mich, ich habe damals, wie ich von zu Hause weg bin, ich habe nicht an die Kleine gedacht, so das hätte ich vielleicht auch machen sollen, aber für mich war in erster Linie für mich erstmal schauen so. ja, aber das ist ja, total ja, wahrscheinlich hast du war,
1: musstest du dich irgendwie sozusagen retten und du warst ja auch gar nicht im Alter, wo du diese Verantwortung hättest du übernehmen müssen. Total. Und zudem hast du dir ja schon früher die ganze Zeit übernehmen müssen, da warst du wahrscheinlich froh mal, also wahrscheinlich war da ja gar kein Gefühl, hast du ja gerade selber gesagt, damit verbunden, sondern erstmal nur weg. Ja, total. Ja,
0: kann ich voll. Weil Musik gerade bei dir jetzt auch so eine wichtige Rolle ja spielt und auch das ist ja so ein, so ein Ding, was für viele Leute in Teenage-Zeiten so einfach so eine total wichtige Geschichte ist, Rückzugsort etc. pp. mit Kopfhörern und Discman oder was weiß ich irgendwo rumlaufen. Was, was für Musik hast du in der Zeit so gehört, wenn du irgendwie nicht zu Hause warst bei irgendwie anderen, äh, bei Freundinnen in der Kommune?
2: Also ich habe schon immer alles querbeet durchgehört.
0: Gibt es so, ein, gab's, gibt's so eine, eine Band, die so für dich irgendwie immer so, auch so, so, ein, so ein emotionaler Rückzugsort ist? Das gibt es ja für viele Leute in der Zeit.
2: Voll, die Toten Hosen. Okay. Ich bin mit denen einfach groß geworden. Ich war ja auch äh, als Kind auf einem Konzert dabei und bei uns sind auch oft die Hosen zu Hause gelaufen.
3: Mhm.
2: Äh, ja. Ja, das ist so absolute
0: Wohlfühlzone. Nach wie vor? Das muss ja der absolut ja. Also, also, du, also bist du auch oder bist, bist, du dann, bist du dann so ein Typ, äh, der sagt ja okay bis keine Ahnung bis Platte 5 mache ich alles mit und die neuen Sachen ne oder ziehst du immer alles geil? Die dürfen machen was sie wollen.
2: Die dürfen machen was sie wollen. Auch an
0: Tagen wie diesen.
2: Na ja, klar.
3: Gut. <lacht>
1: Das muss ja der Hammer dann für dich sein, mit denen da auf dem Festival dann zu sein,
2: ne? Ja, total. Also ich habe auch mit dem Vom bin ich mittlerweile persönlich äh, im Kontakt. Das
0: äh, ist ein Typ ich bin übrigens ja,
2: ne? Echt richtig, richtig ja, gut. Ja, so und das so, äh, ich weiß nicht, er hat auch schon gesagt, irgendwas äh, verbindet uns und das ist so großartig einfach. Okay. Das ist Richtig schön. Ich freue mich so auf das Rebellion, ich glaube, wir haben da eine großartige Zeit zusammen.
0: Sehr cool. Schön. Wie, äh, wie, in welchem Zusammenhang hast du denn dann dein, diesen Quali-Abschluss gemacht? Also, du warst nicht mehr richtig zu Hause, hast dann irgendwie bei. Bekannten, mehr oder weniger gewohnt, kann ich mir das vorstellen, oder wie war das?
2: Nee, ich habe leider so einen äh, absoluten Scheiß-Aufsbrecher. Äh, ich wollte von zu Hause ausziehen, aber dann hat mich mein Vater in die Fänge bekommen Aha. und habe äh, bei ihm meinen Schulabschluss gemacht und
0: ja. Oh. Das heißt, den gab es die ganze Zeit und du hast eigentlich irgendwie auch mehr ab und an Kontakt zu dem in der ganzen Zeit, oder?
2: Ja, der ist aufgetaucht, war er mal Bock hatte, okay. so er hat dann da den King gespielt. Ähm,
0: ja. Aber und, schwierig eher. Ja, umlesen. ja,
2: ganz schwieriger Typ. Okay. Ähm, ja.
0: <lacht> okay, und dann mit, mit Schulabschluss ist kein Prinzip so, da kann ja dann schon auch so ein bisschen das noch ein bisschen eigenständigeres Leben theoretisch anfangen,
2: ne? Ja, eigentlich.
0: <lacht> ja, was waren denn so Pläne? Was, also du hast ja schon gesagt, mit so einem, da kann man natürlich auch nicht so super viel machen mit so einem Quali. Ähm, was hat ein Julia mit, wie alt ist, warst du da 15, 16 oder sowas? Ne? Dann,
2: äh,
0: was, ja. was sind da so Sehnsüchte oder, oder eher realistische Einschätzungen dessen, was man dann so machen kann, gewesen? In, in
2: die Richtung, was ich machen wollte, einfach gar nichts. Überhaupt gar nichts. Ich wollte schon immer irgendwas mit Musik machen oder auf, in die künstlerische Richtung. Und das war für mich schon immer klar so. Ich, musste, ich muss irgendwann so mein eigenes Ding machen, sodass alles, was in, in mir vorgeht, irgendwie da rausziehen. Kein Plan wie, aber ich muss das machen. Und das war halt damals nicht möglich. Und dann aber
0: in welcher Form ist das denn vorher rauszukommen? Weil also ein Instrument hast du ja. Obwohl du es hättest dir selber beibringen dürfen, alles, hast du ja nicht gemacht. Also hat, bist du jemand, der viel, und es gibt ja viele Ausdrucksformen, man kann ja auch malen, äh, keine Ahnung, Gedichte schreiben. Also ist, hast du schon irgendwas gemacht? Habe ich,
2: hab ich alles gemacht in die okay. Richtung. Äh, das Problem ist nur wirklich, äh, ich habe nie die Möglichkeit, äh, aus meiner privaten Hölle auszubrechen. Mhm. Ich wurde abgehalten, das zu tun, was ich machen will.
3: Mhm.
2: Da war kein, kein Raum für. Und dann musste ich mit 15 äh, eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau anfangen. Der absolute Killer für ein komm,
0: komm. Ja, das stimmt, okay. Das äh, in was für einem Setting war das? Großer Betrieb, kleines Ding? Riesenbetrieb. Äh, okay.
2: It-Markt hieß
0: das. Ah, ja. ja es Supermarkt, kennt, so eine Supermarktkette.
2: Ja. ja, genau, kennt ja. ihr beide, cool.
0: Ja. Also das, aber Ausbildung zur Einzelhandelskaufsbrauch heißt dann einfach tatsächlich auch so Lager, Regale einräumen, Kasse.
2: Ja, so also eine richtige Scheißarbeit für so ein bisschen über 45 Kilometer mit äh, Paletten ziehen und äh, Pakete schleppen und zwar einfach kacke.
1: Ja, ne, da bist du ja echt vom Regen in die Traufe, wenn ich das so sagen darf, oder? Von deiner Mutter weg, wo es super chaotisch war und dich das auch emotional überfordert hat, einerseits äh, auferlegt zu bekommen, quasi so ein Hippie-Punk-Leben zu führen, aber auch verantwortlich zu sein für ein kleines Geschwisterchen und dann weg von dort und ähm, in zu die deinem Art
2: Vater. In
1: <lacht> ja, also wie, also wie hat er das denn da richtig? das fragen oder magst du gar nicht so viel über deinen Vater sprechen? Doch, können wir schon gerne. Wie, wie er das überhaupt angestellt hat, dich dann zu sich zu holen und ähm, also hat er dich quasi gelockt mit eigenes Zimmer und du kannst dann eine Ausbildung machen oder was auch immer oder wie, wie lief das dann ab? Also Ich glaube... Weil auch, du sagst äh, Sklavin, das klingt ja so wirklich, als hätte er dich eingesperrt und total kontrolliert.
2: Ja, der... Mein Vater ist ein Kontrollfreak. Also, er wird sich das hier auch sicher anhören. Mhm. Äh, Servus.
3: Servus.
2: <lacht> ja, nee, wirklich. Ich kenne ihn einfach zu gut. Äh, das Problem ist, er äh, wahrscheinlich hat er ein gutes, äh, einen guten Gedanken gehabt, äh, wie er mich damals
0: äh, zu sich gelockt hat. Aber also mehr, mehr Stabilität ins Leben bringen? Fragezeichen. Ich weiß nicht, ich glaube, okay. es
2: war eigentlich eher immer so ein Machtkampf von meinen Eltern, okay. wer schlussendlich ja, so
3: bin. vorgerecht hat. Okay.
2: okay. Und hat er dich dann, hat er,
1: weiß nicht, hat er dich emotional sozusagen erpresst oder wie? Weil du hättest ja von dort auch weggehen können, aber er hat es ja irgendwie auch geschafft, dass du diese Ausbildung auf jeden Fall angefangen hast.
2: Ja, ich hatte Angst vor dem Typen. Ich habe alles gemacht, was er wollte. Ich hätte. Ganz ehrlich, ich war, ich habe keine Wahl. Ich war ein schwaches, kleines Mädchen. Als schwach würde ich,
1: glaube ich, also alles andere als schwach, das würde ich dich mich jetzt fragen wollen, wie das für dich war von, also wie du das ausgehalten hast, diese beiden Extreme. Das ist ja, also schwach warst du garantiert... Äh, von allen Dingen jetzt am allerwenigsten, weil du das ja alles ausgehalten hast. Wo hast du das dann hingesteckt auch? Also hast du mit Freunden drüber gesprochen? Hast du Tagebuch geführt, Gedichte geschrieben? Oder wo hast du das sozusagen, gab es da so äh,
2: was, wo du hin, du das gechannelt hast sozusagen? Ja, wahrscheinlich in Alkohol und Drogen. Das okay. hat
0: schon eine Rolle gespielt da auch.
2: Ja, ja, voll. Ich habe damit zwölf schon richtig losgelegt.
0: Aber auch das sozusagen, das war ja dann noch zu der Zeit, wo du bei deiner Mutter warst, wo du sagst, ja, mach halt dein eigenes Leben oder ja. abgefahren?
2: Ich glaube, das haben im Nachhinein, ich glaube, die haben das auch gar nicht gecheckt. Mhm. Ich meine, auch heute noch, das ist so oft, mich schauen Menschen an äh, und so, das ist so verrückt. Ich also, ich kann es verstehen im Nachhinein, dass meine Eltern überhaupt nichts gerafft haben, mhm. weil das äh, sogar heute die Leute nicht tun. So, ich habe da wahrscheinlich einfach so nicht so die Ausstrahlung, was so in das Klischee passt, äh, dass man so entgleiten kann. Wisst ihr, was ich meine, so ein bisschen? Nee, ich, nee, ich bin, bin mir so nicht ganz, ganz sicher. Ja, ich auch. Ich glaube, ich habe einfach immer nach außen hin so, so gewirkt. So, ich habe auch nach außen alles gerockt. So es war mir jetzt nicht so anzusehen, dass ich irgendwie mit zwölf äh, mir schon einen in die Birne reinkiff.
1: Also, also was meinst ist, du? hast nach außen wirktest du total gefasst sozusagen und in Anführungszeichen normal, Voll, und so ja. kontrolliert, aber mhm. hast dann halt für dich im Stillen eigentlich wie so jemand. Der mit 40 Burnout hat und Workaholic ist heimlich gesoffen, tatsächlich. Ja, voll. Ob und warst so. dann auch, warst dann auch mal blau, wenn es Abendessen gab, aber hast die anderen es nicht merken lassen. Ja, total. Crazy. Ja. Und hast du das Zeug herbekommen? Auch, also vor allem mit zwölf dann? du ja, sagst, du hast schon ja. so früh angefangen.
2: Ich habe schon immer Leute sofort kennengelernt in die Richtung. Ich war mit zwölf schon mit Jungs unterwegs. die waren 25, 27. Es war irgendwie schon immer normal. Ich war auch...
0: War nicht, nicht nur Alkohol, hast du gesagt, ne? Nee. Was für Drogen haben da eine Rolle gespielt, früher?
2: Ich glaube, es gibt nichts, was ich noch nicht genommen habe.
0: Ist das, spielt das
2: jetzt noch, eigentlich noch eine Rolle in deinem Leben? Nee, ich bin tatsächlich seit einem halben Jahr komplett clean. Also auch Alkohol und so? Auch Alkohol. Ich okay. rauche nicht mehr, ich trinke nicht mehr, ich nehme keine Drogen mehr, ich bin frei von
0: allen Substanzen. Okay, aber also erst heißt erst seit einem halben Jahr und bin vorher hatte ja. ich das irgendwie immer in wahrscheinlich nicht mehr so, so extrem, würde ich jetzt mal vermuten, immer noch eine Rolle gespielt, eher so als. Aber in, also so wie ich jetzt dich erlebe und wie ich irgendwie auch so, auch so eine Band irgendwie aufzubauen, das braucht ja schon so eine gewissen Art von, äh, von Kontrolle. Oder würdest du sagen, du hast auch bis vor einem halben Jahr noch eigentlich ein Problem mit Substanzen gehabt?
2: Also ich habe das Problem auch immer noch. Ich werde mhm. das Problem immer haben. Es okay. wird nie äh, weggehen. Und vielleicht äh, kommt auch der Tag, wo ich mal wieder was nehme oder rauche mhm. oder trinke oder weiß ich nicht. Aber ich werde auch trotzdem immer der, der kontrollierte Mensch sein. Das ist, ich, ich habe ja nie gelernt, dass ich mich fallen lassen kann. Mhm. Ich müsste ja immer funktionieren so. Ich wäre sonst einfach gestorben. Wahnsinn,
1: also das sind ja echt, so krasse Gegensätze, ja, die du in dir vereinen musstest und also das drückt es ja, was du gerade gesagt hast, am allerbesten aus. <lacht> also gratuliere, dass du jetzt auch seit einem halben Jahr clean bist. Ja, weil ich kann mir auch vorstellen, dass das auch mit ähm, ja, das hat ja glaube ich, ich stelle mir vor, dass das auch mit vielen Ängsten verbunden ist. Also da so, so schlecht einem das äh, manchmal dann genau deswegen geht, dann das loszulassen, was dich so lange in deinem Leben mehr begleitet oh. hat, nicht zu wissen, was das mit dir machen wird, das ist ja auch ganz schön äh, ein ganz schöner es ist Schritt, total sehr mutig. Auch
2: das Interview äh, mit euch zu führen, ich habe bis vor äh, Monaten hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich so easy mit Leuten da sitze und Quatsch, ohne dass ich nebenbei irgendwie ein bisschen was kipp so. Mhm. Ich habe mir es überhaupt nicht zugetraut, dass ich als dass ich als
0: Ich genug bin. Aber super, oder? Ja,
2: total.
1: Um das
0: zu merken. Oh, ja. Cool. Und
1: sag mal, darf ich ähm, dich fragen, in dem Zusammenhang dann, äh, wie lange du äh, die Therapie schon machst? Ist auch äh, ein bisschen mein, mein Thema, weil ich bin auch seit längerem
2: Mache. Cool.
0: Und, ja, ähm, ja, ich auch, ja. Nicht, ey. Das ist immer, ich kann das auch wirklich fast fast allen Menschen empfehlen.
2: Ja. Also das ja. muss echt
0: nach wie vor so enttabuisiert werden und dass da irgendwie okay. Leute so Hürden haben, das anzunehmen. Und irgendwie, ist mir eigentlich ein Rätsel. Also ich oh, kenne, ja, niemanden, der stick. kenne niemanden, der gesagt hat, irgendwie, ey, Therapie, mach nicht, ist eine scheiß Idee gewesen. Also alle, die es gemacht haben, oh. ist eher so, warum habe ich es nicht früher gemacht, so, ne?
2: Mir geht gerade auch wirklich, mein Herz geht auf, wenn ich das höre. Weil einfach, es fällt so viel Ballast von einem ab, wenn man einfach, also wenn ich selber spüre, ich, ich kann und darf offen sprechen. Es ist so ein, befre ein befreiendes Gefühl. Aber ich
3: habe äh, unterbrochen, du sorry, auf jeden Yuki. Fall hier.
1: Nee, du hast nicht unterbrochen.
3: Nee, ich sagen, wollte nur ja.
1: fragen, äh, seit, wann du, seit wann du das machst, die Therapie? Ich mache die
2: Therapie äh, jetzt ungefähr seit einem Dreivierteljahr. Und ich mache eine Verhaltenstherapie, weil alles, was bei mir in die Tiefe geht, habe ich gemerkt, kann ich so krass manipulieren. Mhm. Ich, da, da kommt man bei mir irgendwie nicht ran. Deswegen versuche ich mich selber auszutricksen, indem ich mein Verhalten ändere.
1: Okay, das heißt, äh, das ist ein Sitzen, findet es statt, ne? ja.
2: oder? Ihr sitzt euch
1: gegenüber. Genau. genau.
2: Also ich finde es super. Ich lerne so viel äh, über mich selber und es äh, ja, ist eine Bereicherung für mich.
1: Ich finde das super, weil äh, ich kann mir auch vorstellen, gerade als Künstlerin, dass das auch nochmal, also so wie ich das auch meinte von diesem Loslassen von den Drogen und dem Alkohol. Ich kenne auch Leute, die sagen, nee, ähm, wo halt wo man so denkt, das würde dir gut tun, die aber sagen, nee, ich habe Angst, dass ich dann nicht mehr so kreativ bin. Ja, stimmt. Ähm, ja, also hattest du total, auch. Total,
2: voll. Ich dachte, wenn, wenn ich nicht mehr so. Äh, ja, da, dass ich nicht mehr so funktionieren kann auch. Dass ich auf der Bühne irgendwie dann total äh, die Nullnummer bin. Aber das, Aber ist, das, das ist totaler Bullshit. Also, okay. sollte jeder erfahren, was da passiert, das erste Mal äh, mit. Klar im Kopf auf die Bühne gehen, das ist so krass einfach, was da abgeht. Manche werden jetzt vielleicht lachen, weil die das schon immer so machen, aber für mich war das so krass.
1: Du meinst sozusagen die Körperadrenalin, Endorphine, was weiß ich, was da dann freigesetzt wird einfach. Du spürst ja die Leute
2: so krass einfach. Die hm. sind so da. Du, du kannst alles äh, beeinflussen, es ist irre einfach, total irre. Es ist das schönste, verrückteste Gefühl auf der Welt für mich.
1: Hängt es miteinander zusammen, deine äh, Verhaltenstherapie und dann
2: der Entschluss zu sagen, keine Drogen mehr? Nee, meine Therapeutin war total überrascht. Die hat auch gesagt, das ist schon, das ist so krass einfach. Ich habe ihr das ja erst gar nicht erzählt. Äh, ja, weil ich dachte, das ziehe ich, eh, kann ich, zieh ich eh nicht durch, so, das schaffe ich nicht. Ähm,
0: Aber wo kam das denn her? Also von, von dir einfach so, oder?
2: Ja, ich hatte irgendwie hatte ich schon länger so die Schnauze voll. Ich war auch körperlich äh, irgendwie echt schon ziemlich durch. So nach einer UK-Tour
3: mhm. habe ich irgendwie auch schon, äh, kam irgendwie Blut oben und unten
2: und Okay. Ja, war irgendwie. Ich weiß nicht. Die Leute waren irgendwie auch so komisch. Ich habe irgendwie auch nur noch strange Leute, glaube ich, angezogen. Und ich war dann an einem Tag so durchgefeiert, äh, kam eigentlich von dem Konzert total im Arsch nach Hause, völlig durch äh, mit allem Intus, was man sich vorstellen kann, und bin dann auf ein Volksfest gegangen. Meistens
0: äh, eine schlechte Idee.
2: Eine total beschissene <lacht> Idee, was ich auch niemals machen würde, so mit klarem Kopf. Und habe mich halt da dann irgendwie noch eine Nacht durchgefeiert und habe da auch total beschissene Menschen kennengelernt, die ich eigentlich den ganzen Abend irgendwie versucht habe, so von mir fernzuhalten. Gott sei Dank waren auch coole Menschen dabei. Äh, sonst wäre es, glaube ich, noch schlimmer eskaliert. Ich, viel blabla. Ich dachte mir am nächsten Tag einfach nur noch, jetzt muss Schluss sein. Es reicht jetzt einfach.
1: Manchmal muss es ein bisschen eskalieren, damit man so merkt, okay, genug. Oder? Weiß ich nicht. Also nicht, dass jetzt die Erfahrung wichtig gewesen wäre für dich, aber irgendwie
2: manchmal merkt man ja so. Voll. Und das Krasse ist auch, meine, meine engen Freunde ich dachte alle, dass die so total geschockt sind und irgendwie sagen, boah, willst du, du kannst jetzt nicht aufhören, bist du bist so unsere ja. Party-Queen. ja. Bist du irre... Äh Boah, was ist los mit dir? Hey, ganz im Gegenteil, die sind alle so, boah, bitte,
3: trink bloß,
2: bloß nichts mehr, keine Drogen mehr, boah, fang das nie wieder an. Eine Freundin hat auch gemeint, hey, ganz ehrlich, du hast doch eh schon alles durch, was willst du eigentlich noch? Ähm, ja, es war, es ist total witzig eigentlich, die Reaktion.
0: Ich aber würde ja gerne noch mal so einen so Schritt Richtung, wir ja. arbeiten uns noch durch die äh, durch dein Leben durch. Wir sind so ein bisschen stehen geblieben bei, beim Hitmarkt.
2: Oh, der Hitmarkt. Der ja.
0: Hitmarkt. Äh, ländlicher Bereich oder Großstadt, wo war das? Oberschleißheim Vorstadt von München. Okay, okay. aber wie gesagt, du hast da ist insbesondere für kreative Menschen nicht geil? Gar für, nicht. Für wenig Leute geil? Äh, natürlich trotzdem Respekt an alle, die das machen und vielleicht auch gerne machen und gut machen. Yes. Ähm, hast du äh, die Ausbildung zu Ende gemacht? Klar. Du bist quasi Einzelhandelskauffrau und dann ist man fertig, nach, also mit 17 dann wahrscheinlich, lange war es zwei Jahre? Äh, 18,
2: äh, ja, ich, also ich war sehr fasziniert, dass ich die Ausbildung geschafft habe, weil Berufsschule habe ich mir gedacht, brauche ich nicht.
0: Stimmt, das gehört ja auch dazu, ne?
2: Das war... Die absolute Hölle, da ja, auf egal, ich habe die Ausbildung geschafft. Ja, und, und dann?
0: Also, ja, was macht dann? man dann als, als, als ausgebildete Einzelhandelskauffrau, wenn man Julia Melzer heißt?
1: Und wie sahst du aus zu der Zeit? Stimmt. Das würde mich auch interessieren.
2: Wie sah ich aus zu der Zeit? Ähm ja, wie so ein klassisches Partygirl halt. Hm.
0: Das das war war ja, da brauche das war ich ja so Ich weiß nicht, wie klassische Partygirls Jahre, aussehen. Ne?
1: Mitte Nullerjahre, wie sahen die Partygirls da aus?
3: Wie sah ich mit 18 aus? Gute Frage.
1: Also, Moment sehen ja so die 16- bis 18-Jährigen äh, so 90s-mäßig aus, zum Beispiel. Ne? Also.
2: Ich glaube, ich, ich war da ziemlich äh, aufblondiert. Ähm.
0: War schon auch so, so, so punkig unterwegs?
2: Den Punk hatte ich immer in mir. So. Okay. Aber ich glaube so stylmäßig. Ähm. Nee, nee, nee. Äh, ich war da mit einem ziemlich abgefuckten Typen zusammen. Das war eher so ein Hip-Hopper. Mhm. <lacht> Total bescheuerter äh, Drogendealer sogar. Und oh der, der hat mich immer so ein bisschen manipuliert, dass ich eher äh, so ein bisschen normalumäßig ausschaue, weil ich habe für den auch immer äh, so ein bisschen geschippert.
0: Was heißt das?
2: Ja, der hat mir Drogen gegeben, die ich dann über den Münchner Hauptbahnhof geschleppt ah. habe, weil ich so blöd war.
0: Aha, habe ich noch nie gehört, den Ausdruck. Kennst du das, Yuki?
2: Nö, aber ich
0: fand hat jetzt in dem Kontext hat ja. man das
1: schon
2: ja. jetzt...
0: So schlau bin ich heute Abend nicht mehr.
2: Aber jetzt wissen wir es, wie ich aussah, also eigentlich relativ normal. Nicht, Weil sonst auffällig okay. gewesen wäre, genau. ja
0: auch vielleicht.
2: Auffällig.
0: Verstehe. Ja. Okay, aber was hast du dann gemacht, als die Ausbildung fertig war?
2: Ja, da, da ist dann irgendwie nur Scheiße gekommen. So. Da war er dann leider, geht es ein bisschen deep, ist Dann hat sich meine Mutter das Leben genommen, wie ich 18 war, wie die Ausbildung zu Ende war. Und mit äh, dem Tod kam dann ziemlich viel Scheiße in mein Leben, weil äh, ich eigentlich äh, die Erbschaft ausgeschlagen
0: habe. Warum?
2: Äh, weil alle gesagt haben, äh, nur da so. gibt es Schulden und so. Genau. Und dann kam aber ein Konto damals zu mir. Und äh, ich dachte mir, geil, mhm.
0: 1600 Euro. Oh.
2: ich lasse richtig hart krachen. Ja,
0: für eine halbe Stunde oder lange kann man es nicht krachen lassen. Naja, oh, aber in dem... Ja. ja
2: Mit 18 ein Wochenende 1600 Euro auf die Kacke gefahren. Ich weiß ich nicht, ob es sich gelohnt hat, aber ich habe es gemacht. Äh, ja, und dann hieß halt irgendwie, das Konto äh, hätte mir das gar nicht auszahlen dürfen. Ah. Ja, und dann ist die Scheiße losgegangen. Dann, habe ja, ich, dann total... Scheiße. ich habe total Panik bekommen, äh, habe immer an meine Eltern äh, gedacht, in ihre Schuldenzwickmühle und das bestimmt jetzt alles bergab geht bei mir und wie soll ich das Geld zurückzahlen äh, mit meinem Hungerlohn da und die Miete bezahlen und was macht man natürlich als 18-Jährige in der absoluten Tiefdepression, äh, weil gerade eh alles im Arsch ist. Man kündigt seine Wohnung, damit man anstatt der Miete die Schulden.
0: Wir sparen auf jeden Fall.
2: Genau, kann man sich die Miete sparen und dann kann man ja die Schulden schneller zurückbezahlen. Und dann war ich obdachlos.
1: Crazy, war das eine Kurzschlusshandlung ja. oder äh, wie es hast du dir das damals? gedacht, wie das dann äh, ablaufen soll, weil du hattest ja dann noch äh, Hit, der Hitmarkt hat dich übernommen, wenn ich recht verstanden habe.
2: Ja, für kurze Zeit, bis sie dann gemerkt haben, dass das bei mir gerade alles äh,
1: drunter und drüber geht. Das heißt, du hast die Wohnung gekündigt und als die davon Wind bekommen haben, haben sie dich auch fallen lassen, sozusagen.
2: Die, äh, die haben mich tatsächlich vorher fallen lassen. Äh, also äh, der Laden war eh scheiße. Ich habe die Nachricht vom Tod von meiner Mutter in der Arbeit bekommen.
3: Mhm.
2: Äh, meine hysterische Oma ist die Mutter von meiner Mutter, die, ach du meine Güte, mhm. äh, kam in den Markt äh, und hat mich angeschrien, deine Mutter ist tot. Äh, und ich bin dann in der Arbeit gestanden und dachte mir, okay.
0: Äh, ja, was was hat, das hat das mit dir gemacht? Ich meine, das ist ja so... Also, ihr habt, habt ihr in der Zeit einen engeren Kontakt gehabt, du und deine Mutter? Immer. Oder? Wir hatten immer. immer Kontakt. Okay. Das ist ja ein totaler Schock im Zweifelsfall. Also,
2: ich bin, ich, ich, ich glaube, da werde ich nie wirklich drauf klarkommen, so. Hm. Das ist, weil also, das für
0: dich auch nicht absehbar war oder so. Es gibt ja also wir haben auch schon mit Leuten hier gesprochen, die sagen oder, ey, ich wusste, mein Vater hat Depressionen. das es war irgendwie nur eine Frage der Zeit, mehr oder weniger gefühlt, so ne, es war jetzt hat mich eigentlich nicht so überrascht, aber das war das
3: also nee, womit
0: das womit, womit Okay. Weißt du Gott. von ihren Gründen irgendwas? Gibt da irgendwie dann so gibt's da Abschiedsbriefe oder wie auch immer, wie kann ich mir das Nix, nix, gar nix. es gibt Aber gar war es schon eine eindeutige Selbstmordgeschichte.
2: Ja, ich ich es nicht gesehen. Ich kann ja. nur das, das akzeptieren, was mir gesagt worden ist. Das ist, so, das ist völlig crazy und ja.
0: Ja, echt heftig.
2: Ja, ja total crazy einfach.
1: Aber auch so krass, wie die, also wie sie auf Arbeit mit dir umgegangen sind. Das ist ja. Ja. Also heutzutage könnte man da, glaube ich, auch Schmerzensgeld klagen oder so. Nicht, dass das irgendwas jetzt helfen oder machen würde, aber um einfach, also, das ist ja unmöglich, dieses Verhalten.
2: Ja, es war auch irgendwie krass, weil meine Chefin hat dann ernsthaft von mir verlangt, dass ich die Schicht noch zu Ende arbeite. Also, ja, was soll man da noch sagen? Gar nichts. Ja. Ich war dann froh, dass die mich eigentlich äh, ausgekickt haben.
0: Okay, ja. jetzt hast du aber schon gesagt, Wohnung gekündigt. Ähm, ich Job, du weg, Obdachlos. Job weg Schulden nee, Obdachlosigkeit? Ich hab... Aber wie stelle ich mir also es gibt äh, Wohnungslos, also du hast keine eigene Wohnung gehabt, aber ist das, wenn ich an das Wort Obdachlosigkeit denke, denke ich an Leute, die auf der Straße wohnen. Hast du das ja. auch gemacht? Teilweise ja. Aber wie äh... und wo und wie, wie funktioniert das? Wie, und wie, was für eine Überwindung ist das auch überhaupt so? Ne? Also das ist ja was, was wir alle aus dem Straßenbild kennen und wo man denkt, okay, das sind echt Leute, die, wo ganz, ganz viel schiefgelaufen ist und äh, gerade auch als Frau draußen zu übernachten, stelle ich mir auch nochmal schwieriger vor. Ja, das ich, ich
1: würde aber auch ein bisschen vorsichtig da ähm, da, da drüber sprechen, weil ich irgendwie, mhm. also ich habe auch gar keine Ahnung. Ne? Wenn, dann hast du sie, Julia, aber ähm, man weiß ja immer
0: nicht, was passiert ist. Ich nicht, Es nee, geht ja ne? auch, auch nur um Julias Erfahrung auf jeden Fall. Also ich wäre es auf keinen Fall. Also ich, kann, ich kann da
2: auch nur äh, von meiner Erfahrung sprechen. Und es war ja, ich will, ich kann da auch nicht mitreden mit Menschen, die äh, jahrelang obdachlos mhm. sind, die da gar nicht mehr rausfinden. Ich hatte den großen Vorteil, ich hatte immer weiter einen Job. Also ich bin immer weiter in die Arbeit gegangen. Mhm. Ich habe sofort einen neuen Job gesucht. Und habe halt da einen auf äh, gute Miene gemacht. so Bei mir ist alles in Ordnung. Und das hat mich auch ein bisschen gerettet. so Ich hatte da ja auch einen Alltag. Und ich bin oft bei, bei Bekannten, Freunden untergekommen. Hier
0: meine eine Woche, da mal einen Tag, da mal einen Monat genau. oder so. Also auf Couch übernachtet und so. Es du gab musstest
2: schon. Ich ja auf Arbeit auch eine Adresse
1: angeben, ne? also
2: Genau, ich habe dann äh, ne, so einen Post. Äh, Postfach. Nee, es, äh, da kann man einen Antrag stellen, dass die Post zu einem äh, Eine
1: Umleitung. Zu,
2: genau, es ging dann zu einer Freundin und es gab schon ein paar Nächte, die waren richtig übel. Äh, ich habe so einen roten Rollkoffer, einen großen, den habe ich immer noch. Das war früher mein Zuhause. Da äh, auch wirklich drin geschlafen, auf meinem Haupt- und Gut ja, also der Münchner Hauptbahnhof ist mir äh, näher gekommen, äh, als ich wollte. Aber ich habe da auch, wenn es blöd klingt, äh, Gott sei Dank äh, viele Leute kennengelernt, vor allem in der Chunky szene mhm. äh, wo ich bei vielen untergekommen bin, weil das sehen halt einfach egaler ist als anderen so da gehen halt alle einfach mal mit zu dem und dann liegen die da eh schon rum und dann habe ich da halt auch okay. genau habe ich da halt auch mal ein paar Stündchen gepennt und war dann wieder fit
1: also ich bei allem was du echt erzählst du bist ja wirklich alles andere als schwach würde ich jetzt gerne noch mal kurz betonen <lacht> weil du echt äh, krasse Sachen gemacht hast und ähm Du hast es durchgezogen, ne? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, inwieweit dir ähm, die Konsequenzen sozusagen äh, klar waren, als du diese Wohnung gekündigt hast. Aber es war ja klar für dich irgendwann ziehe ich da aus und ähm, das Zeug, was ich aus der Wohnung schleppe, das trage ich nicht in eine andere Wohnung, sondern also das musst du ja auch irgendwie, das musstest du ja auch wuppen, das ganze Zeug da rausholen. Was behalte ich, was nicht? Und dann halt zu sagen, vielleicht zu entscheiden, alles muss in diesen roten Koffer packen, äh, passen, weil mehr kann ich nicht, äh, mehr kann ich auch gar nicht irgendwie durch die Gegend wuchten. Wie, ähm, also da, da da bin ich so ein bisschen neugierig, wie das zum einen auf eine Art organisatorisch von den äußeren Umständen vonstatten ging, aber auch wie das so emotional für dich, wie du dir das emotional organisiert hast.
2: Also viele Also wenn okay ist. Für dich. Ja, ich denke tatsächlich äh, das erste Mal jetzt selber drüber nach. Äh, viele Sachen äh, habe ich in der Wut tatsächlich weggeworfen. Ne? Ich habe die Hand für Hand in das Müllhaus runtergetragen und habe mich quasi davon verabschiedet geistig. War das Wut ich,
1: auf deine Mutter letztendlich? Oder?
2: Ja, ich war so wütend einfach. Ich habe Sachen verbrannt, also auch richtig mit. Ja, wenn dann. Ich, äh, richtig, ne? Ja, ich wollte einfach alles niederbrennen. Und ich habe Sachen verschenkt. Ich habe manche Sachen äh, zu Freunden gegeben, in der Hoffnung, dass ich es irgendwann wieder und dann hatte ich den roten Koffer. Ich kann mich nicht, ich könnte mich nicht bewusst erinnern, wie ich den gepackt habe.
1: Da warst du wahrscheinlich auch so wie in früheren Jahren dann dissoziativ sozusagen.
2: Ja, das ist so Überlebensmodus. Mhm. Ich kann ja,
1: voll. Glaube, kann ich mir also kann ich mir nicht vorstellen. Aber dann, also
2: ist halt auch, was ich meine. Da, das kommt, fällt mir nämlich jetzt auch ein. Ich habe nämlich auch total unpassende Kleidung natürlich. Das war so beschissen. Ich dachte mir so oft im Nachhinein, fuck, hey, was habe ich hier Wir eigentlich? Den, nur die Party-Outfits eingepackt. Ja, man muss gut ja, aufpassen wenn, wenn man schon Scheiße dran ist. Ja klar. Boah, das ist so bescheuert einfach. Wie oh
0: lange war diese, diese Phase mit äh, Wohnungslosigkeit etc. pp? Und wie bist du vor allem da wieder rausgekommen?
2: Das war schnell und mit Vollzündung. Ich habe das natürlich, ich bin ja so, so ein Sensibelchen und mein Kopf nimmt alles ungefiltert auf. Und ich habe ja vorher schon gesagt, meine Stärke ist Einfühlungsvermögen mhm. und das alles, was ich da erlebt habe, hat mich nicht. Ist nicht so an mir vorbeigegangen. Und dementsprechend sind halt dann auch die Drogen härter geworden. Mhm. Und ich habe es irgendwann gar nicht mehr gepackt. Und war dann eigentlich nur noch am Feiern und am mich wegrichten. Und es gab dann auch äh, einen Abend, wo ich eine echt blöde Aktion gebracht habe, äh, die ich Gott sei Dank überlebt habe. Und
0: also mit zu viel Drogen. Ja. Mhm.
2: Aber auch bewusst zu viel. Was mhm. es drauf ankommen lassen. Voll. Ich ich wollte einfach nicht mehr. Das war zu viel Chaos. Und wie,
1: wie hat's, wie hat sich das? Also wer hat dich gerettet? Wie?
2: Ich bin einfach aufgewacht. Das ist wie, wie ein Wunder eigentlich. Und ich habe an dem Tag, und so endet auch die ganze Obdachlosigkeitsgeschichte, habe ich an dem Morgen, nachdem ich wieder aufgewacht bin, äh, das Telefon genommen, mein Handy und habe einfach nur äh, Suchthilfe eingegeben. Hm. Und da war ein unglaublich netter Mann am Telefon, der mit mir telefoniert hat und... Äh, der mich so ein bisschen gefragt hat, was mit mir los ist und dem habe ich so einen kurzen Einblick äh, in meine Geschichte gegeben und der meinte dann nur, okay, äh, du kommst jetzt dein Hund dahin und dann äh, kriegen wir das schon alles. Und ich weiß nicht wieso, weil eigentlich ist es ja total krass, irgendwo einfach hinzufahren zu einem Typen, den man überhaupt nicht kennt, aber das war meine Rettung. Ich bin dann dem hingefahren, es war ein Professor aus der Klinik in Haar in München, so ein ganz äh, großes Areal für psychische Erkrankungen, Drogenabhängige.
0: Äh, okay. Und da war sozusagen Platzfrei und
2: da waren Platz frei in der Entzugsstation. Habe ich zwei Wochen gemacht.
3: Okay.
0: Nach
2: zwei Wochen bin ich abgehauen, um nochmal äh, eine Runde zu drehen.
3: Mhm.
2: aber dann gemerkt, nö, das ist es nicht mehr. Bin dann nochmal zwei Wochen in den Entzug gegangen. Und dann bin ich ein Jahr auf Drogentherapie gegangen.
0: Ist das ein Jahr stationär quasi? Nee. Ja. Abgefahren.
1: Ja. Ist das auch die Zeit, aus der ähm, die Idee zu diesem Video von euch stammt? Nee, das ist eine andere Geschichte. Das ist eine, das ist eine andere Zeit. Okay, dann, dann schieben wir das erst nochmal. Ja. Dann machen wir da weiter, wo du jetzt gerade. Okay.
3: Ja.
1: Krass, da warst du ein Jahr, dann warst du 19.
0: Ja. Und dann?
2: Ja, dann bin ich von der Drogentherapie. Dann, hat man
0: erst, dann, hast, dann du kommst du da raus, bist clean sozusagen, offiziell und hast aber nichts. ne?
2: Den Rollenkopfer mit Geld, den Partyklamotten. Ja, ich hatte die Partyklamotten noch. Genau wirklich so. Die haben in der Klinik, waren echt so, ich war die Jüngste, ich war 18 und dann kamen die wirklich mit Klamotten so, hier, das habe ich übrig, zieh das ja, an. Ja. Das war echt krass. Ja, aber da war ich dann so mit 19 mit der Therapie fertig und dann hieß es irgendwie, um Gottes Willen ziehen sie auf gar keinen Fall an den Ort zurück, wo sie herkommen.
0: Ist ein Klassiker so auch, ne?
2: äh, Geht alles wieder von äh. vorne los und dann ich so, okay, äh, dann gehe ich halt wohin, wo mich gar keiner kennt. Ich habe eh keinen mehr. Ist auch schon egal. Äh, bin dann nach Stuttgart gezogen. Äh... Why? Warum?
0: Ja.
2: Von <lacht> allen Städten? Ja, wirklich. Das denke ich mir bis heute noch.
0: Wieso äh, for, the, for the record, ich habe nichts gegen Stuttgart.
2: Ja, ich, ich auch nicht. Aber Stuttgart. aber das war einfach fail. <lacht> ich, war das so fail.
1: Also
0: ohne da irgendwie kanntest du da Leute? Ist das?
1: Nee,
2: gar nicht.
1: Ich du bin zum Bahnhof mit dem roten Koffer und hast geschaut, was fährt als nächstes?
2: Ich bin. Tag Stuttgart. Ja. Und war dann da in der WG, ich glaube, mit zwölf Leuten oder so. Wie hast du die gefunden? Äh, über die Klinik. Das habe ich vor. Okay. okay. Äh, genau. Das heißt,
1: die hatten alle irgendwie auch gerade einen Zug hinter sich oder was war das? Bei der WG? Ja,
2: ja. ja. Äh, und dann wollte ich in Stuttgart eigentlich Maskenbildnerin werden. Die haben mich aber ausgelacht. Da hat mich keiner für ernst genommen. Und ich bin dann schlussendlich bei einem Hairstylisten äh, gelandet, Tony und Guy, der gemeint hat.
0: Das ist so eine ich, Kette, das kenne ich. Das ist voll ja, groß. Ne? Ja,
2: ich habe hab den Typen selber kennengelernt. Und ah. der hat gemeint, wir zwei, wir fahren nach Paris. Wir werden alles erleben. und bla, Super. Bla, 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 bla.
0: Es ging also los. Total super, bla,
2: bla einfach. <lacht> Verdammt. Ja, ich habe dann auch gemerkt äh, in der Arbeit, so, dass das eigentlich alles totale äh, Koksnasen sind, okay. die in ihrer Fantasiewelt leben. Okay. Und ja, dann kam das nächste schlimme Ereignis und dann bin ich von Stuttgart weggezogen. Und zwar? Meine beste Freundin, äh, bei der ich damals auch in der Kommune war. Äh, die hat einen ganz schlimmen Autounfall. Die liegt seitdem auch im Wachkoma.
0: Also seit wie vielen
2: Jahren? Seit 2010, also seit 13 Jahren.
0: Abgefahren finde ich sowas übrigens.
2: Es ist so übel einfach. Krass. Ja, es ist richtig krass. Vor allem, ach nee, ich, da kann, ich, das kann ich heute nicht.
0: Okay. Aber das hat, für, das hat dazu geführt, dass du mal gesagt hast, okay, ich muss machen, man muss noch was anderes irgendwie. Das hat bei dir das was ausgelöst, für dich? Das
2: hat so. dazu, dazu geführt, dass ich sofort zu ihr muss. Okay. Dass die mich
0: jetzt Und das war dann aber wieder sozusagen in, aus der Gegend, wo du hergekommen bist, Bayern irgendwo.
2: Genau. Also ich musste einfach sofort äh, sofort dahin. Hab alles äh, wieder in meinen roten Koffer gepackt und losgings.
0: Okay. Also. Natürlich mit der Intention, erstmal bei deiner besten Freundin zu sein. Aber was hast du dann da gemacht also, und wo war das genau?
2: Ja, das war so eine Nacht- und Nebelaktion. Sie lag dann verrückt dabei, sie hier in Regensburg ah. in der Uniklinik. Da habe ich sie besucht. Und dann hieß es: Ja, ich. Man kann quasi nichts machen und mit dem muss ich dann auch erstmal klarkommen. Äh, ja, ich bin da überhaupt nicht drauf klargekommen. Ich habe die gesehen und dachte mir, scheiße, fuck, es kann eigentlich noch krasseres passieren im Leben so.
0: Ja, irgendwie kann man sich aber auch vorstellen, dass so ein, dass so ein Ding ist okay. also Aber es ist, ist von vornherein klar, dass das ein sehr, sehr langer Zustand sein ist, so ein Wachkoma? Oder kann es auch sein okay, das ist jetzt mal, die bleibt jetzt einen Monat im Koma und danach ist ja alles gut oder ist, ist, ist relativ schnell klar gewesen, das wird jetzt mal ein bisschen länger dauern?
2: Ja, durch das, dass halt von den Reflexen und so irgendwie nichts kam, war das relativ schnell klar, dass da wahrscheinlich so schnell nichts mehr kommt.
0: Aber gibt es denn überhaupt noch, also 13 Jahre? Ja. Wie, wie, da gibt es da, gibt's, gibt's da irgendwie noch eine überhaupt eine, aus medizinischer Sicht irgendeine Chance auf, dass da wird, kommt, passiert nochmal irgendwas?
2: Da habe ich keine Ahnung. Okay. Die ist halt in einem Pflegeheim und mhm. so übel wie das klingt, aber ich kann es anders nicht sagen, weil. Alles andere wäre meiner Meinung nach einfach gelogen, siehst die da vor sich hin.
0: Ah ja. Bist, siehst, bist, bist, du, noch mal, bist du regelmäßig noch bei ihr?
2: Regelmäßig nee. Und ich war auch schon ewig nicht mehr, weil ja. ich, ich ertrage das einfach nicht. Das kann
0: ich total nachvollziehen.
2: Also ich fühle mich auch deswegen so schwach und ich denke jeden Tag dran und für mich ist das. Ja, ich, ich denke nur oft selber, ich bin ein riesiges Arschloch, weil
0: mhm.
2: ich bin ja quasi die beste Freundin und eigentlich müsste ich bei ihr sein, aber ich ja, packe es. Aber,
0: aber ab. wofür? Frage ich mich dann so auch. Ne? Also da würde ich, das, kann das nachvollziehen, dass man, dass du so denkst, aber ich bin auch denke irgendwie sehr, was,
2: ja, das was Schlimme, ist, ist
0: das, ne? Also eigentlich.
2: Kein, kein, keiner weiß, was, was ja da drin los ist.
0: Naja. Okay. Ähm, wenn wir da nicht, wenn du da nicht so in die Tiefe gehen willst, total okay natürlich, ähm, ja. aber du bist wieder in Regensburg oder zumindest in der Gegend, wo du jetzt ja noch bist. Das heißt, das, das war der, der Punkt, warum du jetzt da bist, wo du bist?
2: Nee. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> dann führ uns doch mal hin, warum du jetzt in Regensburg bist und wie du da hingekommen bist.
2: Okay, in, in schnellem Durchzug. Ich war dann in Eggenfelden, hab äh, da ein Mädel kennengelernt. Äh, mit der habe ich auch eine Zeit lang zusammengelebt. Äh, habe dann nicht so, nicht so gut zusammengepasst. Äh, habe dann einen Typen kennengelernt, der ein totaler Hippie war, der mich auch wieder voll in die Drogen zurückgeführt mhm. hat. Und der war Physiotherapeut. Äh, und der hat dann eine Stelle in Regensburg bekommen. Und da bin ich mitgezogen, weil ich mir gedacht habe, Eggenfelden ist kacke und langweilig. Sagt
0: mir nichts, wo ist das? Ist das in der Nähe irgendwo, oder?
2: Niederbayern.
0: Niederbayern. Klingt, klingt klein und langweilig. Voll. Wie ist, da, wie ist Kohle reingekommen bei dir zu der Zeit? Jobs?
2: Äh, ja, Jobs immer. Äh, ich habe Unterbund alles gemacht, äh, von... Gastro, über Altersheim. Boah, ich habe so viele Jobs gemacht. Das ist irre.
0: Einzelhandelskauffrau hast du nicht nochmal gemacht. Gab es doch keinen Hitmarkt in Eggenfelden? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Wieder in diesem Scheiß-Hitmarkt. <lacht> oh, Kind, das ist mein Jugendtrauma.
3: <lacht>
0: ja, sorry. <lacht> okay, um, okay, du bist in Regensburg. Ja. Aber dieser Hippie, der Hippie-Physiotherapeut, das ist nicht der aktuelle Dude, der da hinten irgendwo rumliegt.
2: Ja, der Hippie-Fucker, der, der liegt da Gott sei Dank nicht. <lacht> der äh, hat, der Typ, der, oh, der hat, oh, ich kriege ich heute noch Kotzen. Ja, warum? War von beiden Seiten ist viel schief gelaufen, aber er hat mir dann ja, schlussendlich ja, wir wieder. wollen, wir
0: wollen, wir uns interessiert nur deine Version. Der Hippie-Fucker Hippie kann irgendwann in den Podcast gehen und seine Geschichte da erzählen. Ja. Den Keine laden wir nächste Chance. Woche ein.
2: Ja, yeah, endlich hört mich jemand. <lacht> <lacht> Warum war das nicht schon immer so? Weil, nee, äh, Ohne viel Trara äh, ist, ist leider am Ende von der Beziehung wieder nur der rote Koffer übrig geblieben. Und das war für mich wirklich sehr abgefuckt, weil ich habe mir da mit ein vermeintliches Leben aufgebaut und das ist wieder total schief schiefgegangen.
3: Mhm.
2: Ja, und dann? Und dann kam äh, der Retter, äh, der, der da drüben im, Wohnzimmer liegt, äh, im ja. Schlafzimmer liegt. Ich glaube, vielleicht lauscht er auch. Äh, ja, der, der hat mich irgendwie
0: gerettet. Aber wie, wie und wo? Also ihr habt euch irgendwie... Da wie lernt man sich da kennen? Regensburgdating.de oder in der nee, Kneipe? Oder? Das ist eine total crazy
2: Geschichte. Ich war äh, auf seinem ersten Konzert äh, von seiner Band. Äh, also For The
0: Record, der, der spielt auch Gitarre bei Erection, ne? Genau. Gut, nur dass das, das wissen ja natürlich nicht alle, die das jetzt hier genau. rein Aber er hatte vorher schon eine andere Band.
2: Genau, Johnny Firebird.
0: Mhm.
2: Und als ich noch in engen Felden gewohnt habe, hatten die ein Konzert im Bougaloo. Äh, war ein mega cooler Club da, gibt es leider nicht mehr. Und da fand ich ihn halt echt schon, schon richtig cool so. Äh, da war er aber leider mit einer anderen da. Mhm. Und deswegen war das ja. für mich klar so, äh, ja, ist halt schade. Und dann habe ich in Regensburg in der Uni äh, angefangen zu arbeiten, in der Uniklinik auf der Intensivstation. Und dann steigt auf einmal äh, der Typ in der Früh in den Bus ein mhm. und setzt sich neben mich und sagt, ja, hi, wie geht's, was machst du so? Und ich dachte mir, okay, ja, du ein stranger Typ, aber ich rede mal mit ihm.
3: Aber, hast du, ihn aber hast du hast ihn schon erkannt. Ja, genau.
2: Nee, erst gar nicht. Es ist total crazy. Ich bin dann am Nachmittag nach Hause gekommen äh, zu dem Hippie-Freak und sitze dann im Wohnzimmer und sage auf einmal, das ist der Typ in der roten Lederhose. Hm. Und er meinte dann, nur was, was für ein Typ in der roten Lederhose? Und dann, ja, der den ich habe heute jemanden getroffen und den habe ich schon mal gesehen und das ist mir jetzt gerade erst wieder eingefallen und das ja, war so dein
1: Heuriger-Moment.
2: Ja, es war total krass. Dass du so laut aussprichst. Ja. Ja, und dann hat mich der Steven irgendwann gefragt, ob wir mal was machen wollen. Und ich dachte mir so: Ja, warum nicht?
1: Moment, ähm. ihr habt euch denn immer
2: morgens im Bus getroffen? Nee, er Oder hat wie lief es dann weiter? Er hat nur einmal äh, seine Schicht getauscht weil er mich bewusst im Bus treffen wollte. Och,
1: wie Nein, das? woher wusste er denn, dass du Bus fährst? Hat er ausgecheckt. Nein, der hat dich ein bisschen gestalkt. Ne? Stimmt, finde nicht so gut. Romantisch. <lacht> <lacht> das ist romantisch. Positive Stalking. <lacht> mal genau, Romantic Stalking. Romantic
0: Stalking.
1: <lacht> das ist echt, doch, das ist schon cool. Cool. Das hat ist sich ja stoffen? total... Wann, wann wie früh war das denn? Ich meine, der hat sich einen Wecker gestellt. Wann bist du zur
2: Arbeit gefahren? Das war sicherlich früh, oder? Richtig, richtig früh. Also, ich glaube, damals so um halb sieben, sechs, halb sieben. Okay.
3: Okay. Lustig.
1: Das Und dann, was hat er dann? Habt ihr dann Nummern getauscht? Oder wie hat es dann?
2: Ja. Wie seid ihr in Kontakt geblieben, nachdem ihr ausgestiegen seid? Der kam dann irgendwann zu meiner Station. Immer mal
0: wieder ist da so rumge Aber also Das heißt, er hat da auch gearbeitet? Genau, er arbeitet da auch immer noch. Immer noch, okay.
2: Ja. Okay. Und ja, ich habe dann schon, also ich bin da immer so ein bisschen, ich liebe ja alle und ich check das immer nicht, wenn mich jemand... Ah, okay. <lacht> und, aber ich habe dann schon irgendwann, äh, ja... Irgendwann habe ich es dann schon ein bisschen äh, gerafft, dass er halt da so guckt, wo ich bin. Und dann bin ich auch mal vorgegangen und habe mit ihm äh, geredet. Und dann haben wir Nummern no ausgetauscht.
0: Und wo, wo war euer erstes Date?
2: Im Kaff äh, Plan 9 hieß es. So eine veganes Restaurantbar. Mhm. Also eher, eher cool, so. Kann man was trinken und man kann aber auch einen Burger essen, wenn man. Okay. Hat. Äh, Wer hat ja. das ausgesucht? Äh, er.
1: Okay.
2: Ja, da hat er sich auch schlau gemacht, was ich gern mag.
0: <lacht> aber das heißt, das ging dann Bist relativ schnell?
2: Ja. Okay. Was war deine Frage?
0: Äh, das das ja quasi auf
2: das Vegan.
0: Das ja. wir, finde ich auch super übrigens. Danke. Ähm, das ging dann aber relativ schnell, dass ihr so klar war, irgendwie, ey, das, da, hier, there's something happening, wir, wir bleiben mal, wir, wir machen das mal, wir versuchen das mal.
2: Ja, eigentlich erstmal äh, total klassisch, äh, ja, ich würde gern Gitarre lernen, äh, kannst du mir das vielleicht beibringen? Dann, ja, können wir schon mal machen, wir haben natürlich nie Gitarre geübt.
0: <lacht> okay.
2: Ja. <lacht> so war das ungefähr für den Zuhörer und du warst, und da warst du
1: schon so optisch punkmäßig unterwegs so ähnlich wie jetzt oder wie war das um ja. so ein bisschen visuell das auch zu also, visuell über die
2: Audioschiene zu begleiten also ich hatte damals so ich weiß nicht mal ob man Strats nennen kann was es waren halt einfach grüne verfilzte Haare okay. ja Directions?
0: Ja. Welche Directions? Apple Green? Äh, Alpine
2: Green. Äh, ja, Alpine Green. Okay.
1: Ja, weil wir müssen mal, Jobs so ein bisschen... So ähm,
0: auf die Tube drücken? Ja, und auf überhaupt auf Park und auf Musik. Ja gut, komm, dann mach. Ähm,
1: also so wie das so, also jetzt kommt ja, die Musik kommt ja schon jetzt so... Durch, äh, durch Steven automatisch ein bisschen rein. Passiv ähm, zumindest, ne?
2: Ja.
0: Also diese, diese genau. Band Johnny Firebird, die war oder ist, gibt's sie die noch?
2: Nee, die gibt's jetzt leider nicht mehr. Aber die, die
0: war relativ viel auch aktiv und so, ne? Viele Wochenende unterwegs gewesen, du warst immer dabei.
2: Ja, die waren richtig unterwegs, die Jungs. Und ich war
0: auch, auch viel dabei.
2: Ich war immer dabei als Mergerin mhm. und Roadie. Mhm. Bist du ja. auch Nee, ich habe meinen Führerschein ganz spät gemacht. Erst mit 27. Ah ja. Konnte ich mir vorher auch nicht ja. leisten.
0: Okay, ich würde fast ja, schon mal Sprung, Sprung machen zur, zur eigenen Band, oder? Wir das, Wollen wir das machen? Klar. Ja. Was sagst du, Juki? Ja, ich
1: glaube schon. Ja, finde ich auch.
0: Okay, also aber also Für die Leute, die, das, die die Band nicht kennen, was ist das musikalisch so? Punk auch so Punk'n'Roll.
2: So Punk
0: ja. Okay. Und das war auch das, was, was, also du hast schon gesagt, du hörst hörst viel Musik, ne? also ich glaube ja auch immer noch, ist auch immer auf, relativ breit bist du, glaube ich, auch jemand, der nicht so auf einen Stil, der jetzt nur Punk'n'Roll hören würde, aber das hat dir schon getaugt.
2: Ich höre echt alles. Ich, ja, ne?
0: okay.
2: Für das liebe ich Musik viel mhm. zu sehr, dass ich mich da festfahren könnte.
0: Okay. Ja, aber dann, dann äh, obwohl, nee, da zu, zu, der, zu der Zeit, ne? also du, da kannst du dich dann vielleicht noch ganz gut daran erinnern, als, als du deine jetzige und hoffentlich letzte Beziehung, äh, also bist, weil sie so lange dauert natürlich, bis zu eurem genau. Lebensende, äh, als das angefangen hat, ähm, was, was war da so, gab es da sowas wie, wie Lieblingsbands oder sowas? jetzt mal so, wie viele Jahre ist das her, die Jahre zurückdenkst?
2: Als, als ich mit der Band
0: angefangen habe. Nee, als, als du mit die, die Beziehung mit Steven angefangen hast.
2: War da meine Lieblingsband? Mhm. Backyard Babies. Okay. Äh, Imperial State Electric, Biters, Ach, äh,
0: schweden Schwedenrock.
2: Ja, das war so die Schwedenrock-Phase.
3: Ja. Okay.
0: Gut und, und irgendwann kannst
3: du
1: dir immer selber irgendwie du hast dich da immer von Band zu Band sozusagen gehangelt und dir so den Input
2: geholt total ja ich deswegen habe ich auch Phase gesagt weil bei mir ich ich habe immer so das ist bei mir nie dass ich mich auf eins festfahre das wechselt immer total es ist ganz kunterbund.
0: was hast du denn jetzt gerade für eine Phase musikalisch ja.
2: Jetzt, jetzt gerade ist äh, so äh, Rancid äh, vom Tim Armstrong, das solo zeug Tim Timebomb feiere ich voll ab. Das Rock Roll Theater, das er gemacht hat. Das finde das so ich Hammer.
0: gar nicht. Ist das geil?
2: Das musst du dir anschauen. Es ist so ja, das geil. Das
0: Solo-Album finde ich auch mega geil.
2: Schau dir unbedingt auf YouTube Tim Time Bombs Rock Timebombs Roll Theater an. Das Sind erledigt. Da? Vier Parts oder so es ist es da, Hammer. Es ist halt ein totales Musical und Tam Tam, aber es ist geil.
0: Okay. Gut, Sehr irgendwann gut. bist du auf die Idee gekommen, irgendwie Mercherin zu sein. Reicht nicht. Ich will auch mal eine Band machen. Man ist
1: ja wahrscheinlich auch, du warst wahrscheinlich viel in Proberäumen auch, ne? Da kriegt man ja, ja automatisch
2: Bock, würde ich behaupten ich war quasi von Donnerstag bis Samstag jeden Tag im Proberaum. Und dann ja, kam der Moment, also, wo du
1: gesagt hast, ich will jetzt auch was machen.
2: Ich wollte, das ist total crazy, wenn ich zurückdenke, wollte ich schon, seitdem ich über sowas nachdenke, schon immer Sängerin werden. Mhm. Schon immer, schon seitdem ich ein kleines Mädchen bin. Und im Proberaum kam irgendwann mal, äh, ich fand den Steven immer so äh, bewundernswert, weil er so viele Instrumente spielen kann. Und ich habe ihn oft gesehen, wie er getrommelt hat. Und das fand ich so, Es war für mich einfach der Hammer. Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mir das auch zeigen kann. Und das hat er gemacht. Ich habe mich hingesetzt und er meinte dann so: Boah, krass, das geht aber schnell so. Äh, irgendwie gleich.
0: so. halten können, ja. so halbwegs. Mhm.
2: Ja, genau. Es ging irgendwie gleich voll ab. Und dann habe ich mir äh, selber das erste Mal eher Musikunterricht selber genommen.
3: Mhm.
2: Äh, bei einem Lehrer oder einer Lehrerin? Yes, bei einem Lehrer. Der war richtig cool.
0: Für Schlagzeug dann.
2: Fürs Schlagzeug, genau. Äh, nicht lange, aber habe mir da so ein bisschen äh, Input geholt. Und irgendwann äh, war ich total besoffen in der Bar. Und habe da so einen Emotionalen bekommen und habe da jeden zweiten gefühlt so, oh Mann, Scheiße, ich will jetzt auch endlich Musik machen. Und das kann doch nicht wahr sein, dass ich die ganze Zeit äh, mit lauter Musikern unterwegs bin und selber äh, passiert irgendwie nichts und ich kann Schlagzeug spielen und äh, wer macht jetzt eine verdammte Band mit mir? Und dann stand halt einfach... Alles, aber nicht das, was ich erwartet habe, äh, stand die Alex da, unsere damalige Drummerin. So Studentin, die gerade einen Keeper-Job äh, macht, mhm. also einen Bedienungsjob macht. Äh, total lange braune Haare, total das graue Mäuschen stand dann vor mir äh, grölendem Trunkbold. <lacht> Und habe dann gemeint, ich kann klassische Gitarre spielen. <lacht> und ich bin halt einfach über sie drüber gefahren. Und okay, wir treffen uns im Proberaum. Das wird alles großartig. und ja.
0: Das heißt, die hat jetzt so, so Punk, Rock'n'Roll und sowas gar nicht so einen Bezug gehabt?
2: Ich glaube nicht im Nachhinein. Okay. Ja, aber es ist... <lacht> so, ich, okay, das heißt, aber ihr, dann, ihr wart mehr oder weniger
0: Team zufällig Team auch zwei, zwei Frauen. Ja. Und habt habt ihr erstmal zu zweit das erste Mal im Programm getroffen?
2: Ja, wir haben dann äh, Teenage Anarchist zusammengespielt.
0: Against Me, ja?
2: Ja, voll. Äh, und das fand sie cool. Mhm. Und dann äh, habe ich gesagt, du, äh, wir könnten eigentlich auch selber mal sowas ausprobieren. Und dann äh, hat sie gemeint, ja, finde Sie auch cool, können wir, können wir auch mal probieren. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir auch noch so einen Bassisten bräuchten und jemand, oder Bassistin oder Sänger und Sängerin. Und dann äh, haben wir uns auf die Suche gemacht.
0: Ja, mit so... Internet irgendwie, Leute, wer, wer kennt wen oder irgendwie Zettel aufgehängt in der Bar oder wie läuft sowas dann das in das, bei euch ab?
2: <lacht> ganz klassisch in derselben Bar. Okay. Halt auch schon das
0: das hat auch. ja schon einmal geklappt, ne? Also
2: ja, kann ja nicht schief gehen. Und
1: geprobt habt ihr bei deinem Freund im Proberaum? Genau. Und habt da so, äh, du hast das Schlagzeug benutzt und sie durfte da dann so Top-Teil und sowas durfte sie einfach
2: anschließen und benutzen. Ja, die hatte das relativ schnell selber, also ja.
1: Hatte sich auch Zeug besorgt und das auch bei euch
2: reingestellt dann.
3: Ja.
2: Und dann äh, war wieder so ein feuchtfröhlicher Abend in der Bananebar, wo wir uns kennengelernt haben und da stand dann unser verrückter Tino auf einmal da und oh Gott, das war so krass. Der meinte dann irgendwie, ja, er könnte schon mal vorbeikommen zum Singen. Und ich dachte mir, ja, ja, durchgeknallter Typ, der kann bestimmt auch singen. Und dann kam der zu uns im Proberaum und hat halt wirklich angefangen mit irgendeiner Müller. Und ich, hm. ich
0: dachte wirklich, der will mich verarschen. Und er fand, der hat das schon ernst gemeint?
2: Ja, beim Tino ist es immer so ein Ding, man weiß nicht, ob, er, ob das gerade Spaß ist oder ob das seine Realität ist. Das ist so ein 50 50 mensch mhm. Ich liebe ihn erst. Das, das perfektionierte Chaos, sage ich immer. Aber
0: kam der in die, kam der in die Band?
2: Ja, aber mit, dem, mit der Ansage, egal was du in dieser Band tust, du darfst alles machen. Nur nicht singen. Nicht. Okay. Und dann kam er halt wirklich nochmal und hatte auf einmal einen Bass dabei. Und ich musste so lachen, weil das war so unreal alles.
3: Okay.
1: Und was hat der, was hat der von Background, dass der da so mit klassischem
2: Gesang ankommt? Das war einfach der totale Verarsche. Ja, der, okay. Der hat da einfach irgendeinen irgendein Scheiß gemacht. Der, der ist verrückter, Typ.
0: <lacht> aber wie, wie entstehen, also okay, am Anfang was Covern ist relativ easy, ähm, aber eigene Songs ja dann nochmal so eine so eine, noch mal eine andere Nummer. Also wie ist das passiert, gerade wenn irgendwie ganz oft ist, sind es ja GitarristInnen, die halt Songs schreiben, so oder mit Riffs ankommen oder lieren und so. Gerade wenn du gesagt hast, die Alex, die bei euch Gitarre gespielt hat, ähm, hat gar nicht so ein Background. Also wie sind denn so die ersten Songs eigentlich entstanden?
2: Äh, mir fällt gerade ein. Ich habe nämlich äh, die alte Akustikgitarre von meiner Mama vererbt bekommen ah. und die ist verrückterweise in Regensburg, äh, wie ich in Regensburg gewohnt habe, wieder aufgetaucht bei einer okay. Freundin und die habe ich hast dann. Du... Die habe ich bei Nein, ihr. Ja. Sorry, kein Problem. Die habe ich bei ihr abgeholt und dann äh, habe ich quasi auf der Gitarre angefangen zu klimpern und habe da die Songs drauf Also dann
0: so, dann hat dir irgendwer gesagt, hier brauchst du eigentlich nur zwei Finger, Power Powerchords oder wie läuft das dann ab?
2: Buch, Gitarre für Dummies, äh, Stiefen <lacht> zeigt mal schnell, wie ich da hinlangen muss, ja.
1: Das ist die Gitarre, das war eins von den Dingen, die du in der Wohnung beim Ausräumen weggegeben hast, wo du gedacht hast, hoffentlich, vielleicht kriege ich das irgendwann wieder und dann kommt diese Gitarre wieder. Ich kann
2: mich bis heute nicht daran erinnern, aber
1: ja. Wahrscheinlich, ja. Klar, vor allem, wenn die von deiner Mutter ist, hast du die noch, die Gitarre?
2: Ja, klar. Sogar sind noch fünf Originalseiten drauf. Nein. <lacht> Voll, die... Ich, war, ich bin richtig angepisst, weil die Sechse wäre auch noch drauf. Aber wir waren hier rotzevoll mal äh, und dann meinte einer, hey, voll cool, darf ich da mal spielen? Und hat halt die Seite gerissen. Und, ja. Ja. Okay, ist es
1: Western-Gitarre mit Stahlseiten oder so eine ja, ganz klassische? Ähm, ja, eine ganz
0: einfache... So mit Nylonseiten, so ein Ding. Genau, so, eine so einem ganz
2: weichen Sound Ach, so,
1: ein, cool. so
0: einem dicken Hals und so ne also ganz anders der, als so eine
2: der, der Hals ist gar nicht so dick die ist eigentlich relativ die ist total cool geschnitten die ist eigentlich ist so eine perfekte Akustikgitarre okay.
1: das ist irgendwie total schön äh, dass da kommen wieder so viele Sachen zusammen in deinem Leben finde ich dein Leben was so 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 ähm, so Extreme in sich vereint, so dieses total komplett ohne, ne, ohne die mütterliche ähm, Obhut, die so alles kontrolliert, im Gegensatz dazu bei deinem Vater. Und das jetzt so, das vereint sich in dieser Gitarre wieder, die von deiner Mutter ist. Deine ja. Mutter, die gesagt hat, wenn du was lernen willst, dann lernst du es selber. Und du holst dir dann bestenfalls wirklich ein Buch Gitarre für Dummies. Boah, das ist echt und cool ist nimmst diese Gitarre und bist bei. Und, ähm, das ist ja, so toll. Gesehen. Das ist der Wahnsinn. Hast du auch Unterricht mal genommen? Das wäre ja, dann hättest du es nochmal auf die Spitze getrieben. Aber okay. Nee. Ja, Und auf der Gitarre hast du dann die ersten Songs komponiert, sagst du? Ja, voll.
0: Schreibst und du immer noch du den Auto, Großteil der
2: Songs? Was sagst du?
0: Schreibst du immer noch den Großteil der Songs? Ja. Mhm. Fällt dir das leicht? Voll. Cool.
2: Und auch jetzt.
1: Du bist jetzt, ihr seid jetzt gerade im Studio, hast du vorhin erzählt, ne? Ihr nehmt gerade, ihr seid so in den letzten Zügen, ein neues Album aufzunehmen, hast du erzählt und. Ähm, das heißt, die letzten sechs Monate, die du jetzt ähm, drogenfrei bist, hast du auch dieses Album sozusagen kreiert jetzt in dieser Zeit, oder? Oder sind da auch Teile in dem Album, die
2: vor, diesen, vor dieser Zeit entstanden sind? Die waren alle vor der Zeit.
3: Okay.
1: Aber es ist auch interessant mit dem, also jetzt, in deinem Jetzt-Zustand sozusagen, dieses Material zu nehmen, oder? Und das jetzt.
2: Das ist total krass. Also auch die Songs, die auf dem Album sind, die sind echt, also es ist schon heftig. So, ich, das ist wirklich nochmal so, der letzte Dreck muss nochmal raus so. Also, es ist noch lang nicht der letzte Dreck, aber das ist schon, da, da kommt schon viel, viel raus einfach. Das ist wie so ein äh, Fasten jetzt gerade für ich dann,
1: dass du einmal so. Ja. Und wenn du, wenn du, ähm, Lieder schreibst, du hast das alles im Kopf. Oder machst du dir Notizen
2: irgendeiner Art? Nee, das ist alles in meinem Kopf. Wahnsinn weil ich kann ja auch keine Noten oder irgendwas. Ich kann das ja nur äh, ungefähr auf der Gitarre klimpern, wie so gut wie es halt kann. Äh, singen, wie es halt ist. Oder summen. Oder, also ich kann es ja nur irgendwie erklären quasi. Aber Texte schreibst du schon auch? Ja, ja, die Texte sind alle von mir.
1: Aber die schreibst du auch auf, die sind äh, nicht auch
2: nur in deinem Kopf? Teilwe teils, teils. Also mittlerweile habe ich schon alles in dem Buch aufgeschrieben, aber am Anfang war das Teil in meinem Kopf, Teil aufgeschrieben.
0: Gab es zu Anfang der Band so musikalische Vorbilder? Sie sagt "Ey, ich will so klingen wie... Keine Ahnung was. Also es ist ja sehr catchy, was ihr macht. Äh, melodisch, punk rollig Also ich, ich höre da halt so ein bisschen, wenn man weiter zurückgeht, so ein bisschen so Runaways, vielleicht auch ein bisschen Vice-Squad-Distillers oder so. Waren das so Sachen, die, die du als Person, die das hauptsächlich gemacht hat oder macht, im Kopf hattest oder ist das einfach so entstanden? Weil das das ist, was aus dir rausgekommen ist. Kannst du das irgendwie einordnen?
2: Ich glaube, das ist einfach
0: ein Zufallstreffer. Mhm.
2: Weil. Ich also,
0: hätte, so bist du bist nicht hingegangen und sagst, ich will eine Band machen, die klingt soll so und so klingen und das, das sind jetzt so diese fünf Bands, in deren Kosmos sich das bewegen soll. So kann man ja auch eine Band gründen, theoretisch. Hätte,
2: ne? hätte ich ja auch, äh, also konnte ich ja auch rein äh, menschlich gar nicht beeinflussen, weil ich war ja nur in Anführungsstrichen die Drummerin, die die mhm. Lieder geschrieben hat. Gesungen hat es ja eine ganz andere Person
3: mhm.
2: und wie die dann schlussendlich klingt, das konnte ich ja gar nicht beeinflussen. Ja.
1: Ich kann mir auch vorstellen, wenn man so autodidaktisch ähm, das alles gelernt hat, dass, ähm,
0: das, dass das gar nicht auch auf der Art so rum, schwieriger oder? ist. Ja, ja, ja genau,
1: dass man gar nicht sozusagen also ohne das jetzt klein oder zu reden oder so, dass man einfach
3: es ähm, kommt eigentlich so, gar oder? nicht
1: genau.
2: Ja. Ja, ja, das ist auch, also um die intuitiver. Ja, voll. Also so, so schreibe ich auch Musik. Das ist kein, also mit irgendwelchen Zusammenhängen hat das überhaupt nichts zu tun. Das ist da kommt einfach wie so ein er, Erguss, der einfach da ist und dann ist es
0: so.
1: Da kommt sicherlich auch die Energie, die da raus sprüht, weil das halt so intuitiv ist und überhaupt nicht geplant und berechnet sozusagen Ne, und auch nicht technisch zu sagen, Intro, äh, Refrain, Bridge, Chorus, whatever, sondern das ist halt so ganz intuitiv und das spürt man sicherlich auch. Also es hört man, würde ich behaupten und das ist wahrscheinlich auch das, was die Leute dann spüren, wenn sie da die, die Musik hören, dass es nicht berechnend catchy ist, sondern
2: aus dir so rauskommt, so pur... Ja, das hoffe ich. Ich hoffe auch, dass das beim Album äh, erhalten bleibt.
0: Wird das anders klingen, als die Sachen, die man jetzt schon hören kann, aus deiner Sicht?
2: Äh, also, wir bleiben alle wir selber. Okay. Es ist halt äh, super gut äh, produziert, sage ich mal so, mhm. vorne in einem Studio.
0: Also ist das nochmal ein Schritt sozusagen, aus, aus deiner Sicht jetzt ein Schritt nach oben im Sinne von klingt geiler.
2: Voll, für mich ist das total abgefahren. Ich habe es jetzt das erste Mal gemacht, dass ich habe das Schlagzeug in der Garage eingespielt, so mit ein paar Mikrofonen und mhm. jetzt waren wir in so einem richtig äh, krassen Studio, das nur für Schlagzeug quasi war. Okay. Es war ein Riesenraum und dann es war alles so abgefahren irgendwie. Und die Gitarren, Gitarre und Bass äh, haben wir bei einem Producer äh, zu Hause eingespielt. Auch mein Gesang äh, mhm. haben wir bei dem aufgenommen. Das habe ich alles davor äh, überhaupt nicht gekannt. Ich habe das hier, so wie ich jetzt hier vorm äh, Computer sitze äh, mit euch, mhm. so habe ich davor die Musik gemacht. So Logic, äh, mhm. alles reingebastelt und fertig. So ist auch
0: unsere, unsere EP entstanden. Zum Glück geht das ja alles total einfach inzwischen. Das ist ja schon echt ein Riesenvorteil, so ne? heutzutage Musik machen und brauchst wirklich eigentlich nur einen Laptop, ja, für, aber, um äh, dich auszuprobieren, so ich, Also das, ja, ja, das
2: total leicht ja. in Anführungsstrichen so, äh, aber ja.
1: Ja, ja, also theoretisch leicht, weil die Voraussetzungen sind da und für alle genau. sozusagen da gibt es niedrigschwellig, aber dann halt auch was zu machen, was. Also ihr habt ja jetzt was geschafft, was was irgendwie, also mir fährt ehrlich gesagt zuletzt nur so jemand wie Lilly Allen oder so ein, zumindest dann im Mainstream, die dann halt geschafft hat, nur durchs Internet auch so, so eine Reichweite zu bekommen. Also die habt ihr jetzt noch nicht, aber wenn ich das so, was ich jetzt mitbekommen habe in der Recherche bei euch, ihr habt ja echt, ähm, ihr seid ja, ich ihr habt ja quasi fast mit, Beginn mit Corona, ein halbes Jahr vorher habt ihr glaube ich, angefangen. Ja. Und seid so krass durchgestartet, wo man so denken würde, ein halbes Jahr vor Corona irgendwas zu starten, das kann nur in die Hose gehen.
2: Ja.
1: Aber ihr habt es echt äh, voll krass durchgezogen. Und also, dass ihr jetzt in der kurzen Zeit an dem Punkt seid, ja, gerade so mit den zwei Jahren nehmen, Pandemie noch dazu, ne? Ja, ja ohne ja. Auftritte und so. Das ist und wie gab es ja
0: erstaunlicherweise relativ das viele noch, ne?
2: voll. Also bei es war nie Stillstand. Es war so abgefahren. Wir wurden ja dann auch zu äh, Livestreams und so ohne Ende eingeladen. Da war nie Ruhe.
0: Kannst Wenn du wir dich da, an euer allererstes ähm, Konzert noch erinnern?
2: Ja, also mit mir als Sängerin ja. Ja generell als... Ja, dann
0: machen wir beide mal. Also äh, allererstes reaction konzert du am Schlagzeug.
2: Das allererste aller Erection-Konzert war im Tiki-Beat in Regensburg.
3: Find äh, nach Bar. Ich hab,
2: ja. Ich habe den Stiefel nur angeschaut und habe gesagt, ich gehe da nicht hoch, mach du das. Es mhm. ähm, war so Auf die Bühne meintest du jetzt? Ja. Ich hatte so Schiss. Ich habe echt gedacht, ich kann das nicht. Ich, ich kann einfach nicht. Aber ich habe es gerockt und... Ich war angefixt. Ich wollte nichts anderes mehr machen in meinem Leben. Und dann äh, Konzert als Sängerin. Ultra krass. Äh, Sängerin verlässt uns zwei Wochen vorm Auftritt.
3: Mhm.
2: Äh, wir sind die alle Braut da. mit den. Ja. Die Gitarrenbraut.
0: Nee, nee, die. Es gab noch die, eine Sängerin. Noch aber mal eine andere. andere.
2: Genau. Okay. Die hat uns zwei Wochen vor dem Konzert sitzen lassen äh, und dann ähm, hat die versammelte Mannschaft steht auf einmal da und schaut mich an. So, ja, was, was ist jetzt so? Wie geht es jetzt weiter? Ich hatte auch keinen Plan. Und dann, Tino, unser Wahnsinnsgenie, mhm. meinte dann einfach nur, ja, du singst, jetzt ist doch klar.
3: Mhm.
2: Und, ja, ist klar, Tino, gut, dann singe ich jetzt. Und dann sagt er zu Alex, und du spielst jetzt Schlagzeug. Und die Alex, okay, äh, ich hatte eh mal so einen Zwei-Wochen-Schlagzeug-Crash-Kurs und alle nur so, was, <lacht> zur Hölle. Und ja, der Stiefen, der macht sowieso jeden Scheiß mit, <lacht> haben wir uns dann im Proberaum gestellt und auf einmal fängt die Alex an Schlagzeug zu spielen.
0: Also du ich hast denke, das vorher noch nie gesehen, ja bei der? Nee,
2: das war die, der krass, krasseste Autisten-Move einfach. Das, also ja, so Inselbegabungsmäßig einfach. Es war echt crazy. Wie cool. Ja, und dann dann habe ich mir gedacht, ich muss jetzt genauso gut singen, wie die Schlagzeug spielt.
1: Und wie hat das dann gekickt, als das erste Mal als Sängerin dann auch aufzutreten im Vergleich
2: zu das allererste erste Mal überhaupt? Das war so heftig. Ich habe das das erste Mal, wie ich das gespürt habe, wie krass das ist, dass die Songs zu singen, die ich geschrieben habe,
3: mhm.
2: die Texte, die waren ja auch von mir.
3: Mhm.
2: Das, das war einfach
0: total heftig. Da habe ich im positiven auch, Sinne, aber ausschließlich. Der,
2: Voll. Das war so krass. Das muss ja für dich und für
1: alle in der Band das Mega-Aha-Erlebnis auch gewesen zu sein, weil du jetzt selber das so ähm, vorträgst, in Anführungszeichen und interpretierst, wie das in deinem Kopf stattgefunden hat, als du es komponiert hast. Ne? ja.
2: Und Wir sind auch nach dem Konzert da und alle haben sich nur angeschaut und das war so crazy. Es war wirklich so boah, krass, was ist da gerade passiert. Aber es war irgendwie sofort, es war so klar für alle, dass es einfach genau so jetzt ist und weitergehen wird. Es war großartig.
1: Super. Wie lief das? Also, ich muss erstmal fragen, wie, wie kommt ihr eigentlich zu dem Bandnamen? Und dann muss ich so ein bisschen für Christopher, das war ihm, glaube ich, wichtig, auch so diese ganze Sex-Thematik rund um, um eure Band und was sozusagen als, als Tagline da so mitschwebt. Ja. was Was es da mit auf sich hat und wer ist da eigentlich so, also, Wer ist Urheberin vielleicht und was ist die Idee dahinter?
0: Also ist da überhaupt eine Idee dahinter? Genau, Ur
1: ist da eine Idee dahinter? Ist es reine Provo oder welche Gedanken gibt es dazu?
2: Urheberin äh, bin ich und es ist pure Provokation. Erection ist einfach nur entstanden, weil einfach es gibt so viele Pümmel in der Musikwelt und deswegen dachte ich mir einfach, fuck off, ich nenne die Band Erection.
3: Es also ist so
2: lustig, weil ich habe
1: kurz recherchiert nach Fotos habe ich von euch gesucht. Und ich glaube irgendwie auch eingegeben. Von euch. Oh, 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 nee, ich weiß echt, nein, ich glaube, ich habe deinen Namen eingegeben, Julia, und die Band-Kombi und dann bin ich auf Bildersuche gegangen und ich glaube, ihr habt bei Wikipedia Bilder, aber noch keinen Eintrag, ich muss, muss ich dann eingeben. feststellen, weil weil ich habe das Bild gefunden und es ist irgendwie bei Wiki und dann habe ich in der Wikisuche den Bandnamen eingegeben. Und dann habe ich gedacht, okay, das macht keinen Sinn. Weil dann gab es natürlich eine Menge Bilder und Videos oh Gott, für Erection, die aber nichts mit eurer Band zu tun haben. Und dann Scheiße. Okay, ich lasse das. Auch nicht so wichtig. <lacht> oh Gott. War sehr, sehr lustig. Aber daran, habt ihr, daran hast du gar nicht gedacht, ne? dass es vielleicht auch lustig ist, wenn die Leute das dann eingeben und.
2: Ja, da habe ich natürlich nicht drüber nachgedacht. Hey, im Nachhinein denke ich mir, das ist alles so bescheuert. Ich hätte mir halt alles einfach lassen können. Warum Erection? Aber <lacht> es ist so. Und ich stehe dazu und ich finde es, hey, egal, es ist, es ist der Bandname und äh, ich, ich, ich finde den auch, auch gar nicht so blöd. Ich, ich glaube, ich bin auch auf der Welt, dass ich ein bisschen Rambazamba mache. So, und da äh, stehe ich auch voll dahinter. Ich finde es ja. äh, echt, ähm, also ich habe
1: jetzt nicht gedacht, warum jetzt dieser Bandname. Da gab es vielleicht andere Bands, wo man eher so länger darüber gesprochen hat, warum jetzt das und bereut ihr das oder nicht. Ja. Gerade wir, Jobst, wir hatten ja mal vor einem Jahr ein Interview. Mhm. Ähm, aber bei dem Bandnamen, ich finde da, ähm, Schwingt so viel mit, natürlich auch immer was, was man selber da rein projiziert, aber das, was du halt sagst, das finde ich, also finde ich die beste Erklärung. Und dann ähm, ist es ja noch diese Tagline sozusagen mit Pussy, Penis. Ist es Power Punk oder Power Rock'n'Roll jetzt eigentlich?
2: Power Punk'n'Roll. <lacht> Punk'n'Roll. Ja, ich habe versucht, alles reinzupacken, was irgendwie, was irgendwie treffen können. Und so. Punk und Rock'n'Roll ist bei uns so eng äh, verwurzelt, das bringt man nicht aus, auseinander.
0: Aber gab es denn irgendwie mal von außen irgendwie fragende, irritierende Reaktionen auf den Bandnamen?
2: Ja, zu Genüge. Es gibt Aber in, in
0: welcher Form denn also? Und was, was wird kritisiert?
2: In aller Form, also von boah, voll cool, Erection, <lacht> so Handbewegung und okay. der klassische Dorftrottel halt, mhm. bis zu hey, voll cool, boah, äh, ja, super Idee oder äh, totale Empörung, wie kann man nur, ist ja das allerletzte und so plakativ und
0: ja, mir kam es auch so, mir kam sehr plakativ vor und das ist ja auch, ihr seid eine auch eine total bunte Band, ja, ne? Also in jeglicher Hinsicht. Also du du bist ja auch jemand, der die oft ihr ihr Aussehen, also mit Haaren machst du viel. Ihr habt irgendwie Klamottenmäßig irgendwie auch, also es ist es ist ich finde auch, es passt irgendwie total gut, aber es hat natürlich auch so, es hat sowas sowas durch das Plakative wirkt es, kann es, glaube ich, gut so wirken, als ob es nicht so eine, als ob da nicht so eine, als ob es nicht so tief geht, dass es eher so was Oberflächliches ist. So das, das so wirkt es auf mich als erstes, weil man sich überhaupt nicht so, und die Band, musikalisch ist es ja auch irgendwie sehr catchy und sehr einfach und so, ne? Und Aber das, das, und das finde ich so ein bisschen wird euch ja eigentlich gar nicht gerecht, ne? Und das wird und auch dir vor allem nicht gerecht, als die Person, die das alles macht, weil du hast ja, also ihr seid eine Band, die ja auch eine die nicht nur so eine Partyband ist, ne? so, es wirkt halt so ein bisschen so oder nur Provo oder so. Und ihr habt ja auch Haltung, ihr habt irgendwie als Total. Einzelperson ne? einfach so Einstellungen, und sagst irgendwie so, geht ja nicht nur um Partysaufen hier und da, sondern schon einfach okay. äh, so. Und das, das hat, das hatte mich so ein bisschen irritiert, so wo ich erst dachte, ja, oh je, okay, gut, also muss Aber ich mir eine an, Band anhören, anhören die Direction, dass ich was bin
1: dass so ein Mann bist ja das kann sein wenn ich das so weil ja, ich finde in der Kombi mit äh, mit Julia als als Frontfrau ist das was ganz anderes als wenn ich da jetzt eine vierköpfige Band habe mit Sith Männern die sich Erection nennen dann würde ich denken was seid ihr eigentlich was was ist euer Problem oder ja. ist das euer meine, Problem meine aber dann Such nicht dass du ähm ich finde, das ist schon was anderes und ich finde, das, also, da kommt was ganz anderes rüber, finde ich. Und es hat auch was eben nicht plattes, gerade weil das damit spielt, eben mit der, mit den Geschlechtern, weil du eine Frau bist, die Frontfrau und auch so die treibende Kraft und eigentlich die, die alles macht und das Ding so wuppt und dann ist es irgendwie, das ist eine Ermächtigung, finde ich irgendwie. Also, gerade auch so eine, so eine gesellschaftliche Kritik auf eine Art, würde ich schon fast behaupten. Wenn ich das jetzt irgendwie ein bisschen über,
2: überziehe, weiß ich nicht. Nee, ich glaub, Aber so ist so. richtig. Hast du es sehr schön gesagt. Ja.
0: Und außerdem
2: Danke. haben wir Frauen auch Erektionen, dass das auch klargestellt Ja. Wird.
0: Stimmt. Ja. Wichtiger Punkt. Hast du total recht. Und
1: dann gibt es ja eben, wie gesagt, die Tagline, die äh, ist ja dann wieder ähm, zwar binär, aber irgendwie auch inklusiv. Also sozusagen, dass das nicht so, also ne, Pussy, Penis, Power, Punk Roll. Ich finde das irgendwie, es wirkt erstmal so okay, aber irgendwie finde ich das auch, wenn man euch dann so ein bisschen kennenlernt, ähm, dann merkt man auch, also... Bis, also wie politisch das gemeint ist auch und dass das nicht nur eine platte äh, ein platter Partyspruch ist irgendwie feiern ah, bis zum Abwinken sondern dass es halt wirklich so gemeint ist und dass es vielleicht catchy klingt aber trotzdem bloß weil
2: es catchy ist heißt es das nicht dass es äh, keine Tiefe hat wir haben auch tatsächlich bei äh, diesem Pussy Penis Power -Punk Roll versucht äh, in, also in erster Linie haben wir versucht, äh, alle Menschen einzubinden, dass das schwierig auszurücken. Aber dass auf jeden Fall äh, nicht Geschlechterfest gefahren ist, sondern dass da wirklich alles beinhaltet ist. Und äh, ja, wie gesagt, mit dem powerpunk Roll, das habe ich ja schon gesagt, dass das bei yeah. uns einfach trennbar ist. Ja. Yeah. Es, uh, es ist so crazy yeah. äh, und auch interessant, das wirklich auch mal von der anderen Seite zu hören, äh, wie, wie man interpretieren kann. Das ist wirklich komplett. Ja. Das ist so crazy einfach.
0: Ja, es ist super individuell halt auch. ne? Also wirkt halt einfach auf Leute komplett anders.
2: Klar. Viel okay. ja. Projektion. Ja, was wollte sagen? Ich hatte vor kurzem äh, auch einen richtig äh, krassen Streit wegen so ähm,
3: einem Projektionsding. Äh, es, ich finde es wirklich sehr
2: interessant. Willst du da näher drauf eingehen oder nicht? Gerade während ich es gesagt habe, äh, habe ich mir eigentlich schon gedacht, eigentlich, eigentlich lieber nicht. Okay. okay. Ich konnte das gut klären und es ist meiner Meinung nach verschwendet äh, dem nochmal Energie. Ja, zu okay. Ja. Jobs hast du ähm, einen
1: Plan konkret, wie es weitergeht oder wollen Nein, wir vielleicht über Songs reden?
0: <lacht> Wenn du willst.
1: Von euch.
0: Ja. Du hast gerade, du hast so Was ein zwei drei Songs. Ja. Deiner Julia ist Schwierig, weil oder das meiner. ist ja
2: total. Das sind nee, nee,
1: Julia. Ist you
0: hate me.
2: <lacht> mein, mein, mein Lieblingssong. Mhm. Ja.
1: Von allen deinen Babys musst du jetzt dein Lieblingskind aussuchen. Ich weiß, das ist schwer.
2: Jetzt darf ich nichts vom auch nicht verraten. Gell?
0: Nee, mach von den Veröffentlichten bisher.
1: Für alle, die äh, deine Band nicht kennen, wie viele Songs habt ihr denn insgesamt jetzt das kann ja gern mit neuem ja. Album sein, aber
2: auch immer so zu wissen, was also veröffentlicht, was aus dir schon so rausgekommen? ist. Veröffentlicht acht, äh, aufs Album kommen zehn und live spielen tun wir meistens 16. Mhm. Krass, aber die zehn, die jetzt neu kommen, das sind neue
1: Songs, oder habt ihr da was ja. neu angespielt von den acht? Wow. Ja schon echt abgefahren. Und ihr habt eine EP rausgebracht, da sind vier Songs drauf.
3: Ne? Genau.
1: Und vier Singles. Okay. Und seid ihr auf einem, ich frage jetzt ganz blöd, äh, weil das weiß ich zum Beispiel, habe ich auf die Schnelle gar nicht raus, also auch nicht recherchiert, ähm, ihr seid wahrscheinlich auf einem Plattenlabel, ne?
2: Nee, ich mache das alles selber.
1: Echt? Also Eigenveröffentlichung. Richtig ja. DIY. Und ja. die ganze Studiogeschichte,
2: wie, wie hast du das? Alles dir. Auch selber bezahlt. Ja, ich bringe auch jedes Päckchen selber zur Post. Ich mache alles selber. Ja, du bist eine richtige Geschäftsfrau dann jetzt auch. ne?
1: Musst du ja sein, weil du musst das alles irgendwie... <lacht> ja, klar.
2: Ja, hoffentlich. Das ist ein Business. Ja. <lacht> ja, ich, ja. Ich, ich hoffe, ich kann den Traum... Äh, Bald so leben, so dass meine Arbeit da auch so äh, anerkannt wird. Ich würde sagen, auf
1: dem besten Weg.
3: Ja, yeah.
1: hey, und die, also ja, also ich meine, und den, den Kontakt zum Plattenwerk, das machst du auch oder läuft es dann über, über das Studio? Nee, das, nee, das musst du, du schon auch organisieren, ne?
2: Ja, auch selber. Crazy. Cool,
1: aber wir waren eigentlich bei deinem Lieblingssong. Was hattest du nochmal gesagt bei deinem Lieblingssong?
2: Ich switch gerade so ein bisschen. Ähm oh, es sind so drei Songs, wo ich mich nicht wirklich entscheiden kann.
0: Ja komm, darf's alle.
1: Dann sag die mal und vielleicht merkst du ja, wenn du... Stop, You Hate Me und
2: Major in One-Man-Army.
0: Major in a One-Man-Army ist auch ein ganz schöner Hit, meine Herren.
2: Ja, den mag ich eigentlich schon sehr, 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 sehr gern.
1: Und was? warum fällt es dir schwer, dich zu entscheiden zwischen den dreien? Das ist ja sicherlich auch, die haben ja alle
2: eine Bedeutung für dich. Ja, Hast eben du da was erzählt. Die sind, die sind so krass einfach. Das, ja, Der Step ist ja eigentlich quasi äh, dieser Schrei danach, dass Menschen aufhören sollen, äh, mir weh zu tun. Dass ich mich endlich, also dass ich mich quasi wehren kann, will, möchte. Ja. Yeah. You hate me ist äh, total wichtig für mich, weil ich da einfach sage, fuck you all, ja. Ich bin, <lacht> ich bin, wer ich bin und das ist gut so. I don't give a fuck, ja. So wer sind denn
1: diese Menschen, die das Gefühl, geben, dass es nicht okay ist, so wie du bist?
2: Boah, da gibt es so viele. Also angefangen äh, bei meiner Familie bis äh, falsche Freunde. Ich glaube, wir kennen das alles. Es gibt immer den Menschen, der einen über den Weg läuft, wo man sich denkt, oh, bitte geh mir aus der Sicht, genieß doch einfach dein Leben und äh, lass mich so sein, wie ich bin. und mhm. Ja, das ist wieder auch, das hat wieder was so mit meiner, dass ich so viel immer im Außen bin und da ich, ich saug so viel auf, ich, ich gucke viel zu viel im Außen. Ich müsste mehr bei mir bleiben, dass mir das mehr egal wird.
1: Das lernst du ja vielleicht gerade. Ich hoffe, ja. Und der letzte Song?
2: Uh, Major and a One-Man-Army, ja, wie es der Satz schon sagt. Ja.
1: Ja. Aber ich habe mir die Texte durchgelesen bei Major and a One-Man-Army, da, ähm, da habe ich das gerade nicht im Kopf. Ich weiß nur, dass ich mir das bei Stop aufgeschrieben habe. Ähm, also du hast ja schon so ein bisschen gesagt, dass es darum geht, irgendwie, dass man aufhört, dich zu verletzen. Ähm, das heißt, wenn du da von diesem... Darf ich das kurz vorlesen? Ja, klar. Da am Ende ähm, heißt ja, I've tried it all, that was my fault, you need to focus on one goal, if you are playing the vicious game, you will live and end this pain. Wer ist denn, wer ist denn you eigentlich dann? Bist du das im Zwiegespräch? Weil ja. du sagst ja auch I've tried it all, that was my fault.
2: Ja, ja das ist immer... Ähm... Ich bin, also in den Songs, es ist, ist ja, ist kommt ja immer von mir. Also ich spreche niemals wirklich über andere Personen. Es hat eigentlich, äh, also es kommt immer von mir quasi.
1: Und was meinst du mit, mit uh, you need to focus on one goal? Das ja. fand ich dann, ich weiß nicht, warum ich das, mir das so rausgepickt habe, aber irgendwie...
2: Ich glaube, da geht es so um das, dass ich mal auf mich gucke, so auf, auf meine Sache mich konzentriere und nicht äh, auf irgendwelche anderen, dass ich mich ablenken lasse oder vereinnahme. Oder also eigentlich, was du auch gerade gesagt hast, dass, dass du nicht zu viel drauf
1: gibst, was die anderen auch, wie du versuchst, also wie du beeinflusst wirst, sondern dass du bei dir
2: bist. Ja, total. Um so sagen.
1: Ah ja. Und dann hatte ich nämlich noch eine Frage, ich hoffe, ich springe da nicht so inhaltlich, das müsst ihr mir dann sagen, mhm. weil, weil das, ich habe mir das nur so notiert sozusagen. In dem Video Don't Wanna Be Nice, ja. da seid ihr drei Frauen und ähm, irgendwann spritzt es zu Blut und dann fangt ihr an, sowas, irgendwas auszuquetschen in Weingläser. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mich dann gefragt, ähm, hat es auch was mit... Ähm, also, ganz blöd und platt, die Frage. Aber ich, das habe ich mich dann trotzdem gefragt, ähm, ob das wie so eine, ähm, also nicht mal eine Metapher, sondern irgendwann hatte ich das Gefühl, vielleicht quetscht ihr da Tampons aus.
2: Ja, das ist ja wirklich so.
1: Okay, dann habe ich das nicht falsch verstanden. Gar nicht. Das ist die Idee da, okay.
2: Wir wollten quasi das Thema Periode äh, enttabuisieren.
1: Cool. Das hat er mich noch beschäftigt. <lacht> <Ups>.
0: <lacht> ja, ähm, ich würde fast schon, also wie gesagt, ist, man kann auch viel ja schon, also die, für so eine immer noch relativ junge Band, habt ihr auch in der, gerade zu Pandemiezeiten irgendwie relativ viel gemacht. Es gibt zwei, drei Videos von euch zu sehen, die alle irgendwie echt cool, cool anzusehen sind. Also auch ja nicht so... Ähm, nur so ein langweiliges Performance-Video oder sowas. Es gibt einige Live-Videos von euch zu sehen. Ich glaube, wer, wer jetzt immer noch Bock hat, äh, mal auch sich mal anzuhören, was was macht die eigentlich für Musik, der, der oder die findet auf jeden Fall ganz schön viel. Und es kommt äh, irgendwann ein Album. Kannst yeah. du das abschätzen, was kommt? Wird halt ein bisschen dauern wegen Presswerkgeschichten und so, ne?
2: Also ich bin mir sicher, dass es im Sommer rauskommt.
0: Okay. Und wie gesagt, ähm es gibt so eine, so eine UK-Connection von euch, auch das kann man irgendwie sehen und nachher also Ich habe schon ein paar Mal da gespielt. Äh, Habt schon mal auf dem Rebellion gespielt, ne? Und werdet aber dieses yes. Jahr wieder spielen.
2: Genau. Ja, das, das ist auch total abgefahren. ist
0: total abgefahren. Zweimal
2: so. hintereinander, wer kann es schon sagen? Ja.
0: Hammer. Ähm, ich würde aber fast schon sagen, lass uns mal kurz äh, Band, Band sein lassen. Weil ich. Äh, wir tun quasi ja die ganze Zeit so und das ist auch natürlich gerade dein Fokus, als ob das so dein Job ist. Aber du hast ja auch einen echten Job, der auch ein cooler und wichtiger Job ist. Also ähm, erzähl uns mal, wie du zu dieser jetzigen Geschichte Schulbegleiterin gekommen bist und was das ist. Das ist ja nichts, was du wahrscheinlich nicht Vollzeit machst, ne? Ich mache das Vollzeit. Ich habe drei Jobs. Okay.
2: Also eigentlich äh, sogar vier. Aber reden wir mal über den Job, den du das, meinst. Aber
0: das ist der Job, wo auch sozusagen das stetige Gehalt reinkommt. Bei Band weiß man nie, so passiert. Im Zweifelsfall kostet es erstmal mehr als, als andere. Das ja. ist sozusagen dein Brotjob.
1: Genau. Aber ich glaube, Julia meint schon Brotjobs mit vier Jobs, die sie hat. Ne, Da ist jetzt die Band nicht auch. mit... Ja.
2: Also, also es sind schon vier... Also die, doch, die Band ist quasi das, äh, der vierte Job.
1: Ah, okay. Aber okay. ich würde schon interessieren... Drei
0: Brotjobs. Okay, das dann der, der würde
1: mich schon interessieren, was die anderen beiden ja. sind, auch wenn wir dann äh, auf die den genannten äh, auf jeden Fall näher eingehen Vielleicht wollen. in sind die anderen ja noch Ich wollte gerade sagen, in Abhängigkeit davon, was die anderen
2: beiden sind. Also was sind denn diese drei Brotjobs? Also mein Hauptjob ist äh, Integrationshelferin. Da arbeite ich in der Schule äh, und betreue da Kinder. Der in welchem Alter? Unterschiedlich von äh, Kindergarten bis 18 kann es gehen.
0: Wow, okay. Aber immer du bist sozusagen für eine Person zuständig und ja. hilfst der in, in den Stunden, mit der du die du mit denen verbringst sozusagen.
1: Genau. Okay. Das heißt, du bist, äh, wirst geschickt, du bist nicht von der Schule angestellt, sondern du bist von, von der Stadt oder so angestellt und die schicken dich dann an unterschiedliche Schulen oder Institutionen.
2: Ich bin über einen privaten Träger angestellt. Ja. Genau. Ah, okay. Ja, äh, ist ein total äh, bunter, äh, cooler Job. Ich äh, begleite da quasi Kinder, ähm, mit verschiedenstem Hintergrund. Ich habe äh, schon ein, also ich habe ein Mädchen mal begleitet. Es äh, war ein Flüchtlingsmädchen aus Syrien. Die war fast blind. Der habe ich geholfen, quasi äh, in den Unterricht äh, zu. Ich habe ihr geholfen, sie in den Unterricht zu integrieren. Die hat okay. quasi ein Lesegerät bekommen. Äh, das habe ich ihr beigebracht und ah, ich, das, ich komme mir da immer so komisch vor, wie, wie so von oben herab, weil die Kinder, die lernen das ja eigentlich quasi selber. Ich bin ja da quasi nur so, Mensch, guck mal, so kannst du es auch machen. Ich, ich sehe mich nur eigentlich so als der kleine, nette Helfer so nebenbei. Eigentlich sind die alle äh, total cool und werden Schlimmer eingeschätzt, als es eigentlich ist, sind voll
0: Aber der, der, der Grund, warum jemand äh, so eine Integrationshelferin wie dich an die Seite gestellt ist, ist, ist total unterschiedlich. Also, das ist irgendwie. von ja,
2: meistens ist es der Grund, dass Kindergärten und Schulen sagen: dieses Kind kommt mir nicht ohne Begleitung ins Haus.
0: Weil es passt nicht ins System.
2: Passt nicht
1: ins System.
0: Ist also das es irgendwie auffällig? Ist es
1: dann ist dann auch wie ein E-Status, sozusagen? Ja. Und nur, dass es mit dem Unterschied dass es Kinder sind, die auch noch einen... Ist, ist, habe ich es richtig verstanden oder ist es jetzt meine Interpretation, dass es meistens Kinder sind, die ähm, Migrationshintergrund auch noch haben?
2: Mhm, teils, teils.
1: Okay. Und wie lange begleitest du die, bis die dich nicht mehr brauchen, sozusagen? oder Genau. Das ist ja wahnsinnig intensiv. Also, wie viele Kinder hast du schon begleitet und wie viele begleitest du parallel zum Beispiel
2: auch? Drei. Immer drei? Äh, nee, ich habe drei Kinder, nee, vier Kinder bis jetzt äh, ah. intensiv betreut.
1: Bist du noch in Kontakt mit denen oder mit den Familien? Oder
2: wie ist das? Äh, mit zwei. Also, jetzt klar mit dem aktuellen Kind mit dem Kind, das ich davor betreut habe, bin ich auch noch im Kontakt. Äh, die zwei davor äh, leider nicht mehr.
0: Okay, das heißt, du bist wirklich, du hast immer nur eine ein Kind pro
2: Oh ja, also es kann Abgefahren. auch länger gehen. Äh,
0: Abgefahren, weil ist ja super enge. Also du weißt ja alles von denen, so ne? boah, das ist ja.
2: Das ist total krass. Wie
0: so eine, ja krass.
2: Also man baut wirklich eine, eine total enge Beziehung auf. Es ist zum einen ist es total schön, weil man natürlich die Welt äh, von einem anderen Menschen kennenlernen darf. Mhm. Aber in dem Beruf halt leider äh, nicht nicht die schönen Seiten. Mhm. Nicht nur die schönen. Äh, ja, es gibt es sind halt viele. Ähm, oft viele Probleme, die die Kinder mitbringen. Ich sag immer, eigentlich wären Kinder alle in Ordnung,
3: mhm.
2: wenn der Hintergrund in Ordnung wäre. Ja,
1: das, ich stelle mir vor, dass das ganz schön mitnehmen kann. Gibt es da so eine Supervision oder
2: sowas für dich, dass du also einen Ort wo du selber... Leider gar nicht. Ich hatte deswegen auch schon so einen krassen Burnout. Mich hat es schon so zerlegt wegen der Arbeit. Ich war da wirklich am
0: tief. Weißt du, jetzt so nah gegangen ist.
2: Ja, voll. Also mhm. es ist einfach, man, man gibt so viel und die Kinder, die sind so, die brauchen so viel. Das ist auch klar, weil die, die holen sich halt in der Schule das, was sie von zu Hause nicht kriegen. Und das kostet Energie. Und mhm. die gebe ich halt da ab. Und ja, man, wenn du sagst, du hast irgendwie für einen Tag äh, zehn Münzen an Energie
3: mhm.
2: und, und neun lässt du in der Schule, kannst du dir ausrechnen,
3: naja.
2: wie der Rest dann so verläuft. Ja, und es ist ja nicht nur in dem
1: Moment, dass du voll da sein musst, sondern auch emotional, du nimmst es ja mit nach Hause, weil je mehr Energie die ziehen, umso mehr weißt du ja vielleicht auch, dass die einfach aus dir total viel ziehen, weil ähm, das zu Hause nicht gestemmt werden kann, so viel zu geben. ne? Total. Also es kommt ja auch noch dazu, nicht nur, dass dich das äh, körperlich sehr ähm, sozusagen, wie sagt man, also beansprucht, sondern emotional ja auch. Und es ja. stellt sich ja nicht ab, sobald Feierabend ist, denke ich mal.
3: Das
2: stimmt. Und es ist auch ganz schön fies, weil in so Berufen wird einem ja dann oft so von oben äh, runter gesagt: Ja, das dürfen Sie sich alles nicht so zu Herzen mm. nehmen. Ja, fuck ja, off, klar. setz dich da mal rein und nimm dir das nicht zu Herzen. Also wie, ja klar, wie gestört muss man da bitte sein? Ja. Wie, wie bist du da hingekommen zu diesem? Das war eine Arbeit. Wechsel. Äh, ich habe sechs Jahre auf der Intensivstation gearbeitet äh, und das konnte ich emotional nicht mehr. Und dann habe ich über einen Kumpel äh, die Stelle gefunden. Und sagt mir total... Also du hast schon auch was gesucht, wo du... <lacht> wo ich mich spüren kann, ja. <lacht> <lacht> nee, aber... Und andere spürt. Ja, voll. Nee, und ich liebe das auch mit den Kindern. Das ist, ich bin ja selber wie ein Kind.
0: Ja, das habe ich mich gerade gefragt, ob das sozusagen auch gerade dein, ob dir dein, deine Sozialisation, dein Lebensweg, ähm, hilft dir das bei dem Job? Dass du, also Voll. Also
2: ich, ich lebe viele Sachen, die ich früher nicht leben konnte, darf mhm. ich nochmal nachholen. das ist bestimmt auch cool für die Kinder, weil die
1: spüren, dass du mit denen auf Augenhöhe bist und dass du die ernst nimmst und dass die Empathie nicht gespielt ist, sondern dass die wirklich da ist. die ja, Kinder spüren Kindern, das ja auch.
2: Den Kindern bin die ich ernst. richtig dicke. Ich muss eher aufpassen, dass ich nicht auch noch mit den anderen Erwachsenen Stress krieg.
0: Aber du würdest, würdest du sagen, du machst den Job gut?
2: Ich äh, gebe da mein ganzes Herz rein, also hoffe ich, dass, dass das gut ist, ja. doch. Ich,
0: ich, kann, ich kann mir also, das total gut vorstellen erstmal.
2: Ich, ja. Wobei es so Ich würde würd dann niemals irgendwas veranstalten, wo ich äh, mir dann auch... Ja. Ne, ich nehme das echt also, ernst und...
1: Genauso wirkst du aber auch, auch nicht, dass du sagst, ich will das gut machen, sondern du, dass du einfach alles das, reingibst man. und weißt, also da, dieses Kriterium gut-schlecht, das sagt man ja auch in der Therapie, Ne, es wird nichts bewertet, es gibt kein Gut oder Schlecht. Ja. Und ähm, ich habe so das Gefühl, also du wirkst wie jemand, die ähm, einfach sehr intuitiv ist und dann auch eben in dieser Arbeit intuitiv rangeht. Und einfach, weil das, das mit ist das Menschen das ist alles, das alles, was man machen kann. Ne?
2: Ich glaube logisch. Aber es ist natürlich auch das...
1: Ja, ja, aber es ist halt
2: auch eben sehr kräftezehrend, was, was mhm. du halt sagst. ne? Voll, es ist echt anstrengend. Also ich weiß jeden Tag, wenn ich nach Hause komme, was ich da gegeben habe.
0: Aber das heißt aber auch so irgendwie, äh, dadurch, dass ihr mit der Band ja relativ viel aktiv seid und auch schon Touren gemacht habt, alles, was an Freizeit ist, ist dann erstmal Band. Voll, Ja. Hast du manchmal das Gefühl, du brauchst immer so echten Urlaub?
2: Ja, aber das Problem ist, ich habe irgend so einen innerlichen Teufel in mir. Sobald ich Urlaub brauche, mhm. ein schlechtes du? Gewissen. Ich, ich krieg die Krise, ich halte es nicht aus. Ich, ich aber weil
1: du das nicht aushältst, einfach zu genießen, nichts zu machen? Oder weil du ein schlechtes Gewissen hast? Ich kenne es eigentlich.
2: Mein Körper und mein, mein Gehirn kommen auf dieses Nichtstun und auf die Stille nicht
0: klar. Man muss ja Urlaub nicht sein. Man kann ja auch aktiv Urlaub machen und irgendwie was weiß ich so. Das heißt ja nicht, um ihn am Strand liegen. Aber es das heißt, also, hieße für mich, nicht Job, nicht, nicht Band, sondern ich kümmere mich nur um mich oder um, wenn man das in der Beziehung macht, um uns beide und sowas. Also
2: schwierig, aber ich, ich will ja auch alles für die Band geben. So. Mhm. Das ist schon auch mein Ding. Ich will das einfach komplett leben.
0: Ja, Das habe ich mich auch noch gefragt. Also es ist so, jetzt nur mal rein fiktiv, ne? würde, äh, wenn jetzt irgendwie morgen irgendwer sagt, ich großes Plattenlabel, also jetzt gar nicht wegen Kohle oder sowas, oder irgendwer sagt, kommt, ey, ich, ihr könnt jetzt von der Band leben, alle, äh, wir, ihr verkauft, werdet ja, ständig auf Tour sein können, etc. Okay. Würdest du das machen?
2: Voll, na klar. Ja.
0: Okay. Logo. Ja, pff, hätte ich mal bei dir auch gedacht, aber ist ja kein, muss man ja nicht, ne? Also okay. Ich also hätte viele gedacht, brauchen ja gerade diesen Ausgleich so ein bisschen so. ne also Gerade ja. wenn du sagst, du machst den Job ich, auch gern und ja. gut und so. Ich weiß nicht, ob ich das... also Für mich wäre es auch kein Logo zum Beispiel. Ich würde das nicht machen.
3: Hm.
2: Ja, nee, also ich würde es definitiv machen, weil die Musik ist... Äh, für, mein Herz schlägt für die Musik und mit der Musik erreiche ich auch so viele Menschen. Mhm. Äh, da... Da kann ich äh, genauso helfen und äh, für Menschen da sein, wie in meinem Job auch. Deswegen, ja, da fällt mir die Entscheidung leicht. Was
1: sind die anderen
2: beiden Jobs? Äh, die anderen beiden Jobs sind, ich mache Social Media für jemanden. Äh, ich habe mit dem Steven zusammen eigentlich noch eine Videofirma. Stimmt. Wo wir äh, Musikvideos für andere Bands machen. Und ja, aber das mit den Musikvideos machen, das ist jetzt eigentlich ziemlich eingeschlafen, weil einfach auch keine Zeit mehr da ist.
3: Das glaube ich.
2: Das ist einfach zu viel alles. Der Fokus liegt jetzt wirklich äh, auf der Band.
1: Und gab es dann jemals äh, den Moment? Das wollte ich vorhin irgendwie nicht fragen, weil ich auch noch gar nicht wusste, wo das alles so hinführt. Aber gab es jemals? Ich meine, du bist ja, äh, du machst wahnsinnig viele Sachen. Du machst total wichtige Sachen. Ähm, gab es jemals den Moment, wo du dich geärgert hast, dass du äh, nicht aufs Gymnasium gegangen
2: bist? Oder hast du das nie? Hast du nie drüber nachgedacht? Doch, voll ich habe schon drüber nachgedacht, aber im nächsten Moment kommt mir halt auch immer wieder der Gedanke so, hey, wenn du da gewesen wärst, wer weiß, wo du dann heute stehen würdest. Und ich bin so dankbar, dass ich hier jetzt heute so, wie ich vor euch sitze, bin. Ich, ich will kein anderer Mensch sein. Ich will genau der Mensch sein, der ich bin. Ich, ich bin glücklich.
3: Toll.
0: Das wäre fast Toll. schon ein schönes Schlusswort, aber ganz äh, am Ende will ich noch nicht sein. Wir haben also üblicherweise am Ende, aber wir haben total viel und ich ähm, bin jetzt schon sehr dankbar, dass du uns das äh, alles erzählt hast. Ähm, wir haben üblicherweise am, am Ende immer noch so einen eher so einen lockeren Teil, wo es dann nochmal um alles und nichts gehen kann, sage ich mal. Wir ja. reden gerne über Essen und ich rede natürlich insbesondere mit äh, vegan lebenden Menschen am liebsten über Essen. Es ähm, ist, ist bei uns schon so eine Art Standardfrage in Variation. Äh, äh, wenn, also es gibt die Variation, entweder du lädst, wir kommen zu dir und du musst für uns was kochen, was gibt es? Oder wir laden dich ein und müssen für dich kochen. Oder wir gehen in irgendein Restaurant deiner Wahl. <lacht> ich weiß nicht, du darfst ja aussuchen, was, welche Konstellation und dann sagst du, was your, your food of choice ist.
2: Okay, ihr kommt zu mir und ich ja. koche euch gefüllte Paprika. Gefüllt mit? Äh, mit veganem Hack.
0: Kaufst, kaufst du dieses ganze neue vegane Hack, was es überall gibt? Stehst du da drauf? Also dieses, was so, was so echt, wie frisches Hack aussieht, was seit ein paar ja. Jahren ja gibt?
2: Ja, schon auch. Also ich mag das alt, ich mag das Soja Soja Total lecker. Ich mag aber auch die neuen Samen. Schmeckt mir wirklich gut. Und ich bin auch froh drum, dass es gibt.
0: Wie lange bist du schon vegan eigentlich?
2: Seit ungefähr. Oh, da könnte ich auch wieder ausholen. Vor mir, vor meinen Augen gut mit ungefähr fünf, äh, hat mir der damalige Freund von meiner Mutter, äh, er hat mich gefragt, willst du halt Hühnchen essen? Und die hatten halt Hühner und ich, ja, natürlich. Und Ende der Geschichte ist, er dreht halt dem Huhn vor mir den Kopf um. Und seitdem bin ich eigentlich immer so Fleisch, nein, danke.
0: Das ist ja super, hat ja gut geklappt eigentlich. Ja. ja, die Aufklärung hat auch ja.
2: funktioniert.
0: Und vegan seit wann?
2: Vegan, also bestimmt zehn Jahre. Okay. Also da war bestimmt auch mal, das sind auch mal vegetarische Sachen, okay, ja, ja. aber Fleisch nie. Okay. Das mag ich einfach nicht.
0: Okay, gefüllte Paprika. Was kriegen wir zu trinken bei dir? Ich trinke keinen Alkohol. Yuki trinkt sehr viel Alkohol.
2: Was? Was? Sagt sie?
0: <lacht> Für Yuki bitte nur Hochprozentiges.
2: Ja, das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Ihr könnt es bei mir auch haben. Ihr kriegt bei mir alles. Nein, ich. Ich kann euch einen leckeren Tee machen. Ich kann euch aber auch. Bierchen anbieten oder... Hast du Alkohol zu Hause? Ja.
3: Also super, wenn das das
1: heißt also, du bist... Ähm, Konfrontiert. Weil es
3: gibt... <lacht> ja, oder so.
2: <lacht> nee, es ist halt der alte Stuff. Und ich habe eine Schnapsflasche weggeschüttet, weil die war echt zu heftig. Da hatte ich Angst, wenn ich irgendwie nochmal Guss so kriege dass ich mir die Krall. Aber bei den anderen Sachen, da denke ich mir einfach, dass ja, der Teufel hat schon gebraut. Es ist dann irgendwie auch zu schade zum Wegschütten.
0: Mhm. Sind wir schon bereit für die letzte Frage, Yuki? Irgendwie haben Sie, sind so, wir haben so, ist es so rund gerade.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ja, dann du darfst die letzte Frage stellen.
1: Ich? Ja. Das ist eigentlich die Frage, die es immer...
0: Genau, ne?
3: ja.
1: Julia, was würde dein 15-jähriges Ich, die 15-jährige Julia, über die Julia heute hier denken? Oder was würde sie ihr sagen, vielleicht
2: sogar? Schalt deinen Kopf aus, hör auf dein Herz, glaub an das Gute,
0: Moment, das klingt aber ein bisschen nach andersrum. Das ist das, was du jetzt deinem 50-jährigen Ich sagen würdest.
2: Nee, das sagt mein 15-Jähriges ah. ich mir. Ah,
0: okay. Schon sehr weise aber auch.
2: Ich war schon immer weise. <lacht> äh, ja. Ich weiß, auch? einfach Kopf aufs Herz hören und äh, den, den Träumen folgen. Weil ich glaube, wenn wenn, wenn man seinen tiefsten äh, Träumen folgt, dann sind die so deep und so herzlich, äh, dass nichts Schlechtes rauskommen kann. Das wird vielleicht allen gut tun, und wird die Welt auch ein bisschen schöner machen. Das würde ich mit 15 mir heute sagen. Finde ich gut. Bin
0: ich, ich auch gut. gut. Ja.
2: Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Euch.